0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica. und ihr seht schon, wir haben ein etwas anderes Setup, heute mal kein Greenscreen, keine äh, wie du bist in Siegen, sondern du bist in Berlin, yes. hier bei mir
1: im Büro, yes. ähm, wie geht's dir? Mir geht's gut, ich hab, ich hab mega Bock. Äh, wir haben eine Sonderfolge vor yes. ähm, und äh, ich, ich freue mich auf die Themen. Wir haben super coole Themen <lacht> und äh, ja, ich hoffe, dass, 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 dass das alles ganz gut ist. Genau, denn wir,
0: wir haben einfach mal die Gelegenheit genutzt, äh, dass du zu Besuch bist. Yes. Äh, du warst ja hier wegen äh, einer Judge-Konferenz,
1: besonders genau. also zwei Tage
0: Judge-Konferenz. Und wir haben ein paar Dinge erlebt und deswegen ist die Folge ganz in dem Titel ein Wochenende in Berlin mit ja. Magic. Und äh, noch Ask Us Anything natürlich am Ende. Aber das soll äh, so ein bisschen unser Thema sein. Wir reden ein bisschen über das äh, FNM, was wir gespielt haben. Yes. Äh, für dich, glaub, war es das erste Mal FNM-Pioneer? Oder hast du schon mal Pioneer im fnm kontext gespielt? Ja,
1: das war das erste Mal FNM-Pioneer. Okay. Das
0: ist, das wird spannend. Äh, da werden wir ein bisschen äh, tiefer reingehen. Für mich war es mein erstes Mal, wo ich auf meiner Judge-Konferenz dabei war. Und ich kann da mal so ein bisschen als Neuling berichten, wie komisch oder cool oder ich will es noch nicht verwegnehmen, <lacht> was sein wird. Und dann, wie gesagt, Ask Us Anything. Wir haben ein paar Fragen wirklich auf der, auf der äh, langen Warteliste und die wollen wir endlich in ausführlicher Länge mal äh, rangehen. Aber zuerst ein obligatorischer Hinweis, was sehr viel komischer ist, wenn jemand neben sitzt so und ja, nicht ja. die Liste direkt zu gucken. <lacht> ähm, aber ihr könnt den, äh, den Podcast auf jeden Fall gerne bei YouTube abonnieren. Ihr könnt gerne bei Spotify abonnieren, bei Apple Podcasts, überall, wo man folgen kann. Äh, würden wir euch dazu raten um keine weitere Folge Radio Roffnika mehr verpassen. Yes. Dann äh, sind wir auf Twitter, auf Discord äh, und auf Instagram. Vor allen Dingen Instagram, äh, da sieht man auch ganz viele Fotos wie wir unterwegs waren. Yes. Ich weiß nicht, ob du die als Highlight speichern möchtest. Natürlich,
1: die sind Highlight immer dabei, aber nice. halt verteilt. Ich weiß nicht, ob ich dann ein eigenes Highlight als One Week in Berlin yeah. mache. Aber vielleicht, aber vielleicht. könnt ihr mal nachgucken. Wenn ihr in Zukunft
0: keine Posts mehr verpassen wollt, dann folgt uns auf jeden Fall gerne auf Instagram und Twitter. Und zu guter Letzt, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun bei patreoncom Gamery. Und da kriegt ihr jetzt dankeschön den Podcast, sobald er fertig ist für die Woche, zur Verfügung gestellt und genau als Videocast in voller Länge. Yes. Und dann würde ich sagen. Steigen wir doch mal ein mit dem ersten Thema. Und zwar, äh, ja, Friday Night Magic Pioneer. Äh, für mich mein regulärer Freitag. Ja, so ein Standard für dich. <lacht> genau, wobei, vielleicht, wahrscheinlich, vielleicht, wahrscheinlich setzen wir noch mal früher an. Ja. Also, du bist ja ein verlängertes Wochenende da gewesen. Du bist genau. Donnerstag, morgen? Nee,
1: Mittags. Mittags gekommen. bin ich angekommen, genau. Ich genau. bin so gegen 16, 17 Uhr angekommen. Ähm, dann haben wir noch so ein bisschen gechillt, so ein bisschen was geplant, was wir hier aufnehmen können, ja. was wir machen wollen. das überraschend viel und, war er dann auch. <lacht> ja, und, und noch mehr wird, glaube ich. Ja, genau. Und ähm, genau, da haben wir ein bisschen was gemacht. Und äh, ja, ein bisschen mal entspannen, man darf sich auch mal begrüßen und so. Und dann haben wir festgestellt so, hey, wir, wir könnten ja auch einfach FM spielen. Ja, ja, total. Und das ist halt das Ding,
0: so für, ich finde es halt immer wieder cool, wenn ich halt Leute dazu bringen kann, in meinen Local Games Store zu kommen. Der ist sehr, sehr speziell, sehr äh, räumlich eingeschränkt, weil ja. nicht viele Tische, bzw. die Gänge sehr eng sind und so weiter. Und dann noch Leute zu Pionier zu
1: spielen mhm. wegen das ist halt, du kannst du wahrscheinlich bei Legacy auch ganz gut nachvollziehen. Ne? Ähnliches Problem, <lacht> unser Store ist auch sehr, ähm, ja räumlich eingeschränkt ist freundlich gesagt also ja. wir haben sehr viel Spielfläche aber wir haben auch äh, immer sehr viel Ware und Kartons rumstehen leider ja. und ähm, dann noch zu Legacy die Leute zu animieren, ist nochmal eine Nummer schwieriger ja. und äh, deswegen kann ich da vollends ins tatsächlich genau
0: und dann sind wir quasi Freitag äh, nach Feierabend also ich habe dann Freitag natürlich noch gearbeitet und äh, genau du warst dann unterwegs hast anderen Kram in Berlin gemacht yes. bisschen Sightseeing. Und genau, dann sind wir Freitag los. Du hast äh, den Laden aber schon mal gesehen. Das ist der Southside 42, wenn ihr das noch nicht äh, yes. kennt. Jeden Freitag Pioneer und Commander, soweit ich weiß. Ab und zu mal Draft und pre ist auch sehr sympathisch. also ja. Hier
1: unbezahlte Werbung, aber schaut ja. gerne mal vorbei. Ähm, genau, also ich war schon mal da. Ich habe mir mittlerweile in Berlin äh, alle Läden angeschaut, ähm, die es aktuell gibt. Da hast du schon mal mehr Läden gesehen als ich und ich wohne in Berlin. <lacht> okay. Um, und äh, hab ihr auch für mich so ein bisschen geradet. Ich habe auch immer wieder in Instagram oder in short Videos auf YouTube und so weiter auch immer wieder ein bisschen drüber berichtet, wenn ich ja. da war. Um, Im Southside hatte ich nicht darüber berichtet, weil ich halt wusste, okay, irgendwann gehe ich da bestimmt mit Robin nochmal mal. In. Ja, ja, voll. Und ähm, ja, de dementsprechend ist tatsächlich auch ein Short Video in der Zeit irgendwann hochgekommen, genau. als äh, wir das jetzt aufgenommen haben, gesprochen in der Vergangenheit, weil wir das in der Zukunft hochladen. Ja. Ähm, und äh, ja, das war deswegen habe ich es halt da noch nicht gemacht, weil ich es halt da eher machen wollte. Und es war sehr interessant. Es sind wirklich sehr, super viele verschiedene Läden in Berlin, ja, die stimmt. alle einen verschiedenen Schwerpunkt haben. Ja. Und ähm, der Southside hat tatsächlich diesen Schwerpunkt auf, es ist sehr viel, sehr... Ähm, naja, ich sag mal, in so einem schönen Ambiente im Sinne von, mhm. du, du fühlst dich halt wie bei, wie bei, Mama im, im, ja. auf, dem, auf dem Dachboden, überall hast du, findest du kleine Schätze? Ja, total. Ich habe so ein paar Sachen gesehen, wo ich dachte, ah, das kannst du jetzt mitnehmen. <lacht> ah, nee, komm, ja. nicht alles kaufen, was da ist. So ein paar richtige kleine, coole Schätze an Sleeves, an Deckboxen, ja. ähm, auch beim Warhammer Sachen und so weiter. habe ich ein paar Sachen gesehen, ein paar Brettspiele habe ich sogar gesehen. Ja. Und war auch tatsächlich aktiv auf der Suche. So, okay, wenn das und die Erweiterung da ist, nehme ich es mit, dann war nun die Erweiterung nicht da oder nur die ja. so, Ah, okay, schade, aber Glück gehabt für meinen Geldbeutel. Ja. Ähm, aber ansonsten wirklich auch sehr sympathischer Laden muss das sein. Total den Southside,
0: glaube ich, beschreiben als den, ich sag mal, Tante-Emma-Laden unter den ja. Local Game Stores. Und das ist mit vollem Herzen und, und nur positiv gemeint, weil es ist halt wirklich sehr, sehr freundlich. Also Manu, die, die Ladenbesitzerin, die macht das halt mit vollem äh, Engagement und, und halt auch ist da voll, volle keiner dabei Und dadurch, dass es halt darüber hinaus noch jeden jedenfalls der Pioneer da gibt, denke ich halt ja, das geil. Das ist Win-win so. Ja. Ähm, aber ja, genau, du hast Pioneer gespielt. Was für ein Deck hast du gespielt? Und und äh, <lacht> <Ja>. <lacht> warum hast du es noch nicht geupgraded seit einem Jahr? Ähm,
1: ich habe es geupgradet <lacht> und Stimmt, ich musste ja. es upgraden. Ähm, ich habe äh, Schwarzmeiß Humans gespielt. Mhm. Ähm, mein äh, Deck-Tag, was ich mal aufgenommen hatte für dich und eine Woche später losgebannt gebannt wurde ja, <lacht> und ich genau. super traurig darüber war, dass man das einfach nicht mehr nutzen konnte. Und ähm, ja, genau. Äh, schwarz weiß Humans, ein Agro-Deck, wo es einfach nur darum geht, möglichst viele One Drops, Two Drops und Three Drops zu slammen, bis mhm. der Gegner einfach durch umfällt. Ja. Ähm, und hab dann, ich glaube, wir haben im Stream, wir haben Donnerstagabend noch kurz gestreamt gehabt. Genau. Ja. Ähm, äh, da haben wir noch ganz kurz zwei Karten ausgetauscht und, genau. und äh, ja. Das du hast halt noch so die so neuen neuen
0: Decks. Scraps hinzugefügt. Um genau. Noch mehr, noch mehr Protection quasi drin mehr zu haben. Mehr Agro. So mehr Agro. Nicht Protection. Und Agro. Und Agro genau, ja. Ja, auf jeden Fall. Und das, Ich hatte John Midrange dabei, das ist ja momentan immer noch mein pet Deck. Und das war auf jeden Fall ziemlich cool, weil auch gleichzeitig nicht nur war es halt, sage ich mal, ein normaler FNM, was schon mal für mich sehr spannend ist, das anderen Leuten zu zeigen, sondern es war auch noch extrem voll. Ja. An einem, an einem regulären Freitag, normalerweise haben wir nicht 21 Pioneer-Spieler. Und 12 Commander-Spieler. Und darüber hinaus noch 12 Commander-Spieler, die auch noch da irgendwie Platz haben wollen. Und es war, also Räumlich eingeschränkt hat man da an dem Abend mehr gemerkt als üblicherweise. Ähm, das, das ist sehr
1: nicht ausgedrückt. Das war eng. Das ja, war definitiv. wirklich
0: eng. Ja. Und das ist, halt schon, das ist halt schon krass, aber zeigt halt auch einfach, dass halt dieser Laden mittlerweile sehr synonym für Pioneer ja, einfach steht. Ja, ja. Und ähm, genau, wie, wie, wie liefen denn so die Runden? Äh, kannst du dich noch an, an die einzelnen Matchups erinnern, gegen was du so gespielt hast? Yes, äh, ich habe eine erste Runde gespielt gegen Jessica Byrne. Auch ein sehr spannendes ähm, Deck. Das ja. war auch sehr, sehr bezeichnend für jetzt. Gerade dieses fn Normalerweise kennst du so deine Nasen und die spielen halt immer so, hey, Grease da, Control da, Agro da. Ähm, aber diesmal hat mir sehr viele eben neue Leute, die nicht regelmäßig dabei sind, und sehr interessante Decks. Ja. Also gerade das Naya Burn ist wirklich was. Gegen das habe ich
1: später auch noch gespielt und das ist eine sehr witzige, coole Idee und sehr ja. individuell. Ja, vor allem auch so mit äh, Giganta als. Äh <lacht> ja. Companion und dann halt so Mantis Rider und äh, Ojutai und Surgo. Ah. Und dazu halt irgendwelche äh, Boros Charm und Jessica Charms. Das war ganz, ja. ganz sweet. Um, in der ersten Runde habe ich halt Talia Into Beatdown gemacht. Er hat nur weiße Länder gesehen. Und in der zweiten Runde war halt so, ja, äh, kann ich halten? Du spielst ja Mono Weiß? Und ich so, mhm. auf der Hand so einen Sumpf VCs und ja. also, Moment, dafür stimmt. Das Text? Ja ja. Es war sehr sehr witzig, weil er halt, weil ich am Anfang gesagt, ich habe keine Ahnung, was du spielst. Nee, ich dachte ich mir so, okay, du hast auch keine Ahnung, was ich <lacht> spiele. Und ja. ja, also das war, das war sehr spannend. Ähm, zweites Match war gegen äh, einen Community-Mitglied tatsächlich. Stimmt, voll bitter. Äh, voll bitter. Ja. Ähm, Mit äh, BR Sacrifice. Nee, das war tatsächlich mehr Midrange, range so okay, ich, wie ich das gesehen habe.
0: Also, es war so, so eine. Raktos. Nicht, nicht 100% Raktos Midrange, aber schon sehr nah dran. Ja. Also, sehr viel Croxer, Liliana und halt sehr viel Removal eigentlich.
1: Ja, genau. Ähm, da habe ich durch, durch ähm, zwei sehr starke agro starts mhm. einfach so weit nach hinten getrieben, dass ich ihn einfach brennen konnte. Ja. Dann habe ich in der dritten Runde gegen ein Lutri, die Control gespielt. Wie gesagt, das sind spannende Decks dabei <lacht> <lacht> Echt so. Ähm, ja. Da habe ich da tatsächlich 1, äh, 2 verloren. Ich ja. hatte ähm, eine Runde lang richtig Agro gegengehauen. Ja. Und Game 2 und Game 3 hat er halt in der dritten bzw. vierten Runde den Boardwipe gefunden. Und damit immer eine Runde zu früh, bevor ich ihn umgebracht hätte. Ja. Würdest du und sagen, es ist frustrierender, richtig. wenn die
0: wenn die richtigen Karte zu richtigen Zeitpunkt kommen, in
1: einem Lutri-Deck oder in einem Jorion-Deck? Äh, Andererweise eher in einem jorion deck ja. Weil Lutri hat ganz oft dieselbe Karte mehrfach in verschiedenen Ausführungen. Mhm. Lutri ist gar nicht mehr so schwer zu spielen, wie man denkt. Weil ja, man spielt verschiedene Karten. Ja. Aber dann spielt man halt ein Opt und ein Consider. Haben wir ja. schon mal zwei davon. Ähm, dann spielt man einen Cycler mit äh, Zensor oder so. Nee, Hat ja, man einen ja. Dritten und so weiter und so fort. Es ist gar kein Problem, damit was zu machen. Total. Und ähm, dadurch, dass du halt dann so die versilen Sachen hast, die die Gegner töten. Also <lacht> Kalitas war mit drin, mhm. ähm, der Shieldred war mit drin und Shark Typhoon war drin. Ja. Super interessant, Versil <lacht> in aufgestellt. Voll. Ähm, deswegen, also es ist eher das, das Johann Darkverse, wo es nervt. Ja. Das hier war sehr, sehr cool. Muss ich einfach muss aber sagen. Aber ich ja. habe ein, zwei verloren gehabt. Und dann in der dritten Runde habe ich gegen. Vierte. M ja, vierte Runde. In der Runde habe ich Mono Green Devotion.
0: Ja. Das, das Nixos Ramp Deck war es, glaube ich. Hier genau.
1: In einer leicht abgewandelten Version. Auch gegen Community-Mitglied. Ja, genau. <lacht> ähm, lustigerweise mit, mit 15 Cyberkarten nur für Khan. <lacht> <lacht> Kann er aber nicht Cyborg Ja, Super Funny. Ja. Um, wo er mich, also ich habe in der ersten Runde mich dann einfach verrannt, zweite Runde hatte er dann auf jeden Fall eine Menge, Menge Mana und hat einfach ähm, mich infinite äh, getötet mit tausend Dingen. Ja. Und ähm, in der dritten Runde habe ich Khan Loops äh, und dann Chainwail, ja, genau. das kannst du unendlich auch
0: aktivieren. Ich glaube, er, also er hat mir das Nachhinein das auch nochmal erklärt, so äh, er dann auch so, dass, dass er gleichzeitig auch noch Infinite Life hätte. So. Und das sind also halt so Szenarien, wo du denkst, okay, alles klar. Du ja, hast alles egal. Wobei,
1: ich hatte ja Infekt mit dabei. Durch Infekt ist, also Toxic ist schon sehr ja. sehr relevant in diesem ja. Matchup. Und in der dritten Runde habe ich in, äh, eine Runde gekriegt, bevor er mich, glaube ich, getötet hätte. Ja. Und das war auch einfach so ein, ich habe keinen Bock mehr auf Mathe, ich lege es einfach rein. Also ja. ich habe generell an Tag nicht gut gespielt, muss ich sagen, für, mhm. für meine Verhältnisse. Ich habe wirklich unter aller Sau Trigger vergessen und <lacht> Sachen gemacht und ähm, ja, Nee, also ging gar nicht. Es war wirklich schlimm und wirklich mm. schlecht. Ähm, aber es hat zumindest gereicht, dass ich, das Deck hat viel getragen. Also ja. schwarz, weiß, Aggro-Humans. Ähnlich wie das ähm, das Structure-Deck, also nicht Structure-Deck. das ähm, äh, Precon, Pre also, äh, Challenger-Deck. Genau, Challenger-Deck. Ja. Ähnlich wie das Challenger-Deck. nur ein bisschen aggressiver, noch ein paar Sachen mit drin. Adeline ist, glaube ich, nicht in dem Challenger-Deck drin. Nee. Ähm, und äh, ja, dann halt damit. Das, ja. das, das war tatsächlich das Deck of Joyce. und damit ich gegangen und war oder 5er Platz? 5 Platz, glaube ich.
0: Genau. Ja. Was halt echt krass ist dafür, dass du halt äh, in Pioneer nicht so drin bist. Du hast das Deck jetzt auch länger nicht gespielt hast. Also Grund. 5 also Deck. Ja, <lacht> also, so, so, so. du hast halt natürlich Totalia und weißt, wie, wie ein Agro Deck funktioniert. Das sagt schon viel aus. Aber es sagt halt auch viel über die Meta aus. Das, mhm. das habe ich, glaube ich, am meisten gelernt durch dich, dass du dabei warst. Dass du war halt einfach wirklich. Weil ich habe mir ja früher sehr viel Humans gespielt, dann irgendwann gewechselt zu Raktors Midrange, mittlerweile so ein bisschen Janky Junt Midrange, einfach mhm. nur weil es mir mehr Spaß macht. Aber daraufhin hat sich halt die Meta im Laden und halt allgemein seitdem in Pioneer sehr in diese karuga fires Combo geschichten irgendwie entwickelt, wo du halt einfach, ähm, wo es sehr viel effizienter ist, irgendwie so schnell wie möglich Greasefang und ein rauszubringen, als halt den Grind mit einem Midrange-Deck zu fahren. Und meine Erfahrungen in den letzten Wochen bei Pioneer wurden halt dahin dahingehend immer so ein bisschen frustiger, mhm. weil die Decks, gegen die du Gut war es als Midrange-Deck, die verschwanden so nach und nach. Und immer mehr kamen Decks, wo du denkst, okay, da muss ich jetzt schon zwei bis vier Slots im Sideboard für frei machen. Das wird schon echt eng so. Und ähm, vor allem, weil du halt so diverse Sachen auch dabei hast. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, du spielst einfach Humans. Ein Deck, was ich bis vor kurzem noch gedacht habe, okay, ist anspruchsvoll zu spielen. Hm. Ähm, weil du halt immer so ein Uphill-Battle hast. Aber wahrscheinlich ist
1: einfach aggro- so schnell wie möglich, so viel Schaden wie möglich rauszuhauen. Wichtig War ist halt gut, dabei man. tatsächlich, dass das Baby humans ja wirklich ein Argo-Deck ist. Ja. Five color humans oder auch Mono-White-Humans ist ja. ja eher ein mid deck Genau, das eher je nachdem, wie du es halt
0: baust. So genau, ist ja. eher als
1: mid deck anzusiedeln, gerade mit sowas wie Brutal Cathar und so weiter, mhm. die ja wirklich eher im mid anzusiedeln sind. Ähm, oder auch hier ähm, der, der ähm, Elite-Spellbinder oder, oder, oder. Das ja, sind auch halt invasion so, of Copenhagen. Auch. Genau, die Invasion. Ähm, auch lustige karte Fun Fact: Im letzten Spiel habt neben mir einer Mono White Humans auch gespielt. Nice. Ähm, <lacht> ich glaube, er hat das bekommen. Ja. Aber ähm, es war wirklich, wirklich äh, interessant zu sehen, wie er vollkommen anders agiert hat. Mit Magic ab drei, vier, fünf Mana hat er mal angefangen, mit zwei Spells zu spielen. Mhm. neben war einfach so, wöp, ja. und das reicht dann vielleicht. Ja. Und ähm, deswegen, das Schwarz-Weiß-Human-Agro hat schon wirklich Spaß. Voll. Und halt dadurch, dass du halt den, du hast den Agro-Plan von, von Weiß
0: drin und von den Humans, aber durch Schwarz auch die Sideboard-Karten. Also ja. ein Thoughts, dies reinzubringen in einem Matchup, wo du nicht damit gerechnet wird ja. Oder eine Karte, die ich auch immer wieder sehr hoch anrechne, ist halt einfach Dire Tactics ja. in, äh, in, in White-Black-Humans. Äh, exile für gratis. Genau, und das ist zwei mana also das ist halt ja. insane so es gibt so viele andere removal spells die halt immer eine upside haben so, oder eine downside haben wie Fatal, ja. äh ne, wie heißt das? faithful absence, faithful absence. Äh, declaration stone spielst du ja auch darüber hinaus noch das heißt du hast halt wirklich sehr viel removal für ein deck was einfach all in geht und das ja. ist sehr sehr effizient habe ich gemerkt also ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen matchup abhängig wahrscheinlich wenn es ja. jetzt ein bisschen hätte auch wahrscheinlich anders gehen können je nachdem wie die matchups sind so ja Aber natürlich was vielleicht noch spannend gewesen wäre, wäre herauszufinden, wie äh, wir gegeneinander gespielt hätten. Ja. Das habe ich so ein bisschen kurz überlegt. Wie lustig wäre das, wenn wir vor dem ersten Pairing, weil wir saßen natürlich zusammen, so, mhm. ja, da haben ein bisschen gequatscht, wie lustig wäre es, wenn wir einfach sitzen bleiben können? okay, <lacht> du kommst nach Berlin und die eine Person, gegen die du sofort gepairt wirst, wäre ich. Ja, ja, ja. ja. <lacht> das wäre schon, wär schon echt witzig gewesen. Ähm, nur ganz kurz von meiner Seite aus noch: Ich habe ja John Midrange gespielt und äh, mein, mein Hass-Matchup, ich würde fast sagen, Unabhängig von welchem Deck ich spiele, ist halt Control. <lacht> Und ich habe nicht nur gegen einen sehr guten Control-Spieler gespielt, sondern darüber hinaus auch noch, ähm, ja, ist Control momentan einfach sehr gut. Und halt mhm. Jump Range, das kann gewinnen. Ich bin, habe im Endeffekt 1-2 äh, verloren in dem Match, was halt einfach den Grund hat, oder habe ich 0-2? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall war ein Match deutlich knapper, einfach nur, weil dann halt der Discard zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Ort war. Mhm. Und dann hast du halt dieses, was du auch früher von Junt Midrange deckst, wenn, wenn du halt äh, Thoughts siehst in Bloodhide Harvester ist deutlich besser als zwei Mana, irgendwie ein Stomp und dann halt eine Fable of the Mirror Breaker. dann bist du halt viel, viel, viel zu langsam ja. einfach. Ne? Und ähm, genau gegen das hatte ich gespielt. Ich hatte äh, in der zweiten Runde einen Freilos, das war ganz cool, dann konnte ich dir zugucken ja. gegen äh, Vollbitter. In der dritten Runde hatte ich auch das Naya Burn Deck äh, gehabt, was auch da wieder äh, eine, eine, ein, ein Knick an, an Pioneer ist halt wirklich, dass die Land, Landbase ja. nicht perfekt ist. Und das hast du halt, wenn du Modern verwöhnt bist und Leg Legacy wenn verwöhnt zwei bist. Wenn du zweifarbig spielst, ist die okay. Wenn du zweifarbig spielst, ja, aber wie viele five color äh, value piles gibt's halt in anderen Formaten so, durch Fetchlands einfach. Und manchmal hast du halt einfach deine schwarz-grünen Länder, aber nur rote Karten auf der Hand. Und das war halt die dritte Runde in diesem naja matchup wo ich dachte mir so, ah, oh, scheiße, <lacht> ich habe alle Antworten da, nur das ja, Mana möchte nicht, ich. so. Und dann, dann, dann stolperst du halt da drüber. Und die letzte Runde war, ähm, das war gegen Rogues, also Demir Rogues mit dem neuen Fairy Mastermind. Mhm. Und das war überraschend spannend, weil tatsächlich Rogues könnte man meinen, ähm, dass es sehr agro- oder tempolastig ist. In dem Matchup hat sich es wirklich sehr nach einem, äh, halt nach einem Midrange-Grindfest ja. einfach angefühlt, weil er hatte dann die, die, äh, passenden Antworten und Drown in the Loch, sobald du halt irgendwie 20 plus Karten im Friedhof hast. Gute Karte. Ist halt fast wie, wie Dire Tactics, einfach so ein unschlagbarer Removal und Counterspell. Mhm. Und das ist halt, äh, wenn das anlockt, ist, hatte ich eine richtig schwierige Zeit gehabt und wir waren, glaube ich, kurz vor Overtime, habe ich dann 2-1 gewonnen, äh, dann auch, und bin im Endeffekt dann 2-2 gegangen. Mit einem Freilos ist es immer noch, <lacht> ist immer so eine Sache, fühlt sich nicht ganz so satisfying an, wie man mm. wie es gerne hätte, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und das ist halt immer das Ding, gerade bei FNM ist es ja fast so irrelevant, ob du jetzt in Wirklichkeit gewinnst oder verlierst, so, sondern primär lernst Spaß. du ja immer irgendwas, dabei ja. und hast einfach Spaß. Und gerade bei Junt denke ich mir halt auch, eigentlich habe ich nach nach jedem FNM meine Liste leicht, also am Anfang mehr angepasst, aber irgendwann es da so noch leichte äh, Sachen wie dann die, den Freitag davor habe ich sehr viel gegen äh, Green-White-Angels und halt Atraxa Neoform gespielt. Und da dachte ich, okay, die power world kills sind nicht so geil, weil einfach ja. alles Engel sind. Ja, ja. <lacht> und dann fängst du halt an, dann dein, dein, dein Removals zu differenzieren und das macht schon Spaß und äh, Dementsprechend aber ein erfolgreicher
1: Freitagabend, würde ich sagen, oder? Ja, war mega erfolgreich, hat mega Spaß gemacht, auch ja. gerade so ein paar Leute dann neu zu sehen. Ja. Gerade in der Gegend äh, bin ich ja nicht so viel unterwegs, mal hm. in Berlin, gerade Pionier nicht. Ich fahre ja dann in ein, <lacht> zwei andere von den Spielläden eher. Und ähm, das war schon cool tatsächlich, voll. Das war wirklich cool. Voll. Und wie gesagt auch schön zu sehen, dass es halt
0: dann auch so voll war. Also ja. prinzipiell, wenn es jetzt nicht so super eng gewesen wäre. Ähm, aber halt, ne das, das, das ist einfach schön, schön zu sehen. Und freut mich auch, dass du dabei warst. also es war
1: Sehr, sehr gerne. Kommst du das nächste Mal wieder ja. machen.
0: Genau, und vor allen allem, wenn ich das nächste Mal in Siegen bin und es ein Freitag ist, dann leihe ich mir von dir ein Legacy-Deck und dann wird Legacy gespielt. Oder Samstagmittag. Oder Samstagmittag, oder Samstagmittag je nachdem, wie es halt aussieht. Je nachdem, welche Woche es ist, genau. Genau. Aber genau, äh, die Frage an euch. Habt, wann habt ihr das letzte Mal ein Format gespielt, womit ihr nicht so firm seid, wie <lacht> ihr gerne seid? Also ja. viele sind ja sehr eingeschossen auf ihr Format. Sei es Standard oder Historic oder Modern oder Legacy, Pioneer. Manchmal ist es halt auch nicht nur cool, das Deck mal komplett zu wechseln, ein anderes äh, Deck-Archetyp zu gehen, sondern einfach mal das Format zu wechseln, mm. andere Interaktionen zu haben. Ja. Äh, weil Man kann immer was lernen. Also schreibt es gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, von euren Formaterfahrungen zu le lesen. Und dann würde ich sagen, gehen wir in das zweite Thema. Oh ja. Und zwar, ähm, genau, du warst du ja in Berlin aus dem Grund, dass du Judge-Konferenzen hattest? Genau. Willst du einmal kurz erklären, was Judge-Konferenzen
1: sind für Leute, die es jetzt erstmal gar nicht kennen? Ja. Ähm, Judge-Konferenzen werden organisiert von äh, Judges, und zwar privat. Mhm. Ähm, also privat. Und ähm, werden sind praktisch Versammlungsorte für Judges all mhm. over Deutschland, der Welt. Ja. Und äh, dort finden dann Seminare statt Workshops ähm, Vorlesungen mhm. oder 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 ähm, Weiterbildungen einfach ja und ähm, davon haben wir zum Beispiel in Siegen auch schon welche gehabt mhm. ähm, wo wir auch damals äh, Zuschauer dabei erlaubt haben und so weiter was ganz cool, cool. war und deshalb ist, bin ich auch so vollkommen dabei jemanden dann einfach mitzunehmen ja. interessant ist es dann halt dass wir sehr viele engagierte Judges aus sehr vielen unterschiedlichen Regionen haben mhm. also das kann von Personen die halt aus der Chemie kommen und irgendwelche lustigen Rechenbeispiele machen <lacht> über ähm, Rechtsanwälte und Steuerberater, die uns ja. einen Workshop darüber geben, wie wir ein Kleingewerbe anmelden als Judges. Mhm. Bis hin zu Leuten wie mir, die einfach ein Format cool finden oder dafür bekannt sind, dass sie Proxies und Fakes gut erkennen und finden. Ja. Und dann halt Workshops geben, wie andere Leute das, das finden und äh, erkennen können. Ja. Und ähm, ja, dann treffen sich halt Judges, bilden sich damit praktisch weiter. Hm. und ähm, dann gibt es halt auch meistens noch Community-Essen, man quatscht viel ja, auf jeden Fall. und so weiter und so fort. Und äh, ja genau, so eine Konferenz war jetzt in Berlin ja. und ähm, da ich ja in Berlin ein paar Leute kenne, <lacht> bin ich dann einfach nach Berlin gekommen und habe gesagt, ja, mache ich. Ich habe es tatsächlich auch schon mal in Freising hatte ich Judge-Konferenzen hm. in Stuttgart und Siegen so weiter. In gibt es ja auch welche. In gibt's gibt es auch welche ja. und ähm, man kann es auch ganz nett mit einem Urlaub verbinden, muss man einfach sagen.
0: Total, total. Das ist halt ein guter Grund, Magic und Reisen wieder zu verknüpfen, ja. wo wir früher ja mehr Grand Prix hatten, wo ja. man das mal eher machen konnte. Mittlerweile gibt es ja nur die Legacy-Events, die ja auch ganz nett sind, aber auch mhm. gleichzeitig immer teurer und so. Und das ist halt dann wirklich, also kann ich sehen, dass man das halt als, als Judge ganz gerne macht, um halt, ne, zum einen ist also korrigiere mich, wenn das falsch liegt, aber oftmals sind die auch so getimt, dass wenn ein größeres Event irgendwo in der Nähe ist, ist das kurz davor oder kurz
1: danach. Ja, ja, genau. Oder tatsächlich auch manchmal auf den Events. Oder auf den Wie Events. zum Beispiel ja. bei den äh, LMS, also Legacy Master Series, ja. ähm, gibt es oftmals Konferenzen dabei. In Prag war zum Beispiel eine Konferenz, vor dem äh, großen Main-Event.
0: Ja, 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 genau. Und Dann sind halt, eh eine Menge Judges vor Ort. Eben, und dann hast du halt alle Leute da. Die Leute können miteinander irgendwie communitymäßig umgehen. Man kann auch irgendwelche Themen anfinden, irgendwelche geilen Präsentationen halten. Und für mich war das ja komplett neu. Ich kenne das ja. ja auch immer nur von deinen, von deinen Erklärungen so. Äh, von wegen, ja, das Judge-Konferenz in meinem Kopf ist dann immer so, okay keine Ahnung, man legt das Regelbuch in die Mitte, scrollt durch und man, man hat so einzelne Interaktionen, wo man sich dann mal austauschen kann, aber tatsächlich muss ich sagen, ähm, war das deutlich internationaler als ich dachte, die Themen sind deutlich vielfältiger als ich dachte und halt ähm, die die Community einfach ist halt auch sehr offen und zugänglich für allerlei Leute und das ist halt was, was ich halt ziemlich krass fand, ähm, wir waren, ihr hattet, äh, also ich sage ihr, aber die ja. Organisatoren hatten äh, ja so, so, ein, so einen Raum gemietet in, genau. in einem Gebäude oder so. Manchmal ums Local Game Stores oder so. Es kommt ja. so ein bisschen an. Je nachdem, was ich halt irgendwie anbietet. Ja, aber dieses Mal war es in einem Raum. Genau. Und das war halt dann irgendwie schon äh, so, so ein ganz anderes Feeling. Hatte halt wirklich was von so, okay, so Arbeitsmeeting fast ja. schon so. Und dann gab es natürlich auch eine Agenda. So, der hast du mir schon vorher gezeigt. Und ich wurde halt auch am Anfang bei der Begrüßung so gesagt, so Getränke gibt's da, so und so. Ähm. Und äh, dann ging es los, glaube ich, das erste war direkt schon... Ein ähm
1: Workshop. Das war das Workshop mit dem Card-Counting, ne? Genau. Und ja, genau. was, das, was ist Card-Counting? <lacht> <lacht> ähm, Card-Counting ist eine Technik, ähm, wo wir als Judges ähm, bestimmte durch bestimmte Fragen mhm. ähm, herausfinden, wie wir antworten auf bestimmte Sachen, wie zum Beispiel, Judge, habe ich diese Runde schon eine Karte gezogen? Mhm. Darauf einfach Antworten finden können. Dazu kommen eben noch so Sachen, die dann auch funktionieren können, wie... Judge, ich habe keine Ahnung, wie viel Leben ich habe. Naja. Judge, ich habe aus Versehen äh, ein Land von Feld auf die Hand genommen. Naja. Ähm, kannst du das bestätigen? Judge, ich habe keine Ahnung, ob ich ein Land gespielt habe. <lacht> und so weiter und so fort. Judge, ich habe keine Ahnung, wie welche Runde wir mehr haben. Ja. Und das ist halt super interessant. <lacht> Judge, welcher Tag ist heute? <lacht> ja, genau. Und Das kriegst du meistens noch ohne Card hin. Naja. Und das ist aber eine Technik, eine von mehreren, naja. ähm, die eben das erleichtert und dir dabei dann halt hilft. Naja. Und ähm, Anders als bei Vorträgen sind es bei Workshops meistens so, du kriegst ein bisschen Theorie-Time, wie es grob läuft mhm. und dann wirst du einfach ins kalte Wasser geschmissen und gesagt, mach einfach mal. Genau. Und das fand ich auch ziemlich cool, weil es war halt wirklich so ein fünf
0: bis zehn Minuten so. Grundsätzlich sind das so die drei Steps, also so sag ich mal, was du meinst, halt, was, du, was du herausfinden willst. Sag mal, was ist die Frage und dann, wie viele Karten sollte ein Spieler haben und wie viele Karten hatte er tatsächlich gehabt, ja. wenn es darum geht, war schon Landdrop oder war schon eine Karte gezogen? So habe ich es zumindest gemerkt und dann ja fängst du halt an ganz anders über Karten nachzudenken, weil Fetchlands oder oder diese diese Cantrips-Effekte, die zählen dann nicht als Plus eine Karte, sondern als Null, wenn ich das richtig genau. verstanden habe. Ne? Und das genau. sind halt dann so Sachen, die du dann ganz grob lernst. Und dann habt ihr ja schon ähm, an verschiedenen Tischen, ich glaube, es waren neun, neun Szenarien tisch. gehabt. Ja. Und im Endeffekt könnt ihr euch das so vorstellen: man hat quasi einfach so so ein Game State dargestellt, so ein Opponent, der andere Opponent. Und äh, dann wird quasi gesagt, okay, also es gab, zu jedem Tisch gab es quasi einmal so, so, eine, äh, so eine Anleitung, das ist der, der Status Quo, das ist die Frage, das ist quasi die Aufgabe. Und es das ist, das, das fühlt sich so ein bisschen an wie so eine wie so eine Crime-Scene, nur ja. halt in Magic sozusagen. Ja. Das ist passiert, das ist die Frage und wie kannst du jetzt quasi herausfinden, wie kannst du die meisten Informationen sammeln, die am relevantesten sind und was ist dann quasi deine Antwort? Und ähm, das fand ich tatsächlich sehr spannend, auch im ersten Moment sehr überfordernd, <lacht> aber halt auch sehr cool, wie man dann auch ähm, ja so, so so Kleinigkeiten irgendwie dann herausfinden kann. Wie Also, was ich gelernt habe, was ich hauptsächlich mitbekommen habe, ist halt, du kannst eigentlich nahezu alles herausfinden, wenn du es quasi rückläufig durchspielst. Und dann sagst du, okay, was war der erste Turn? Und du, du könntest theoretisch zwei Magic-Spielende haben, die zwischenzeitlich komplett brain-dead gegangen sind, ja. alles vergessen haben, nicht mehr wissen, wo sie sind oder was sie überhaupt machen. Und du könntest trotzdem herausfinden, wie hoch ungefähr, die, also wie hoch die Lebenspunkte sein müssten, wie viele Karten gezogen wurden und, und was passiert ist. Ich glaube, ja. ein Szenario war original. Äh, was war das? Tron gegen Jeskai Control in einem Modern-Format. Und dem Tron-Spieler sind äh, die, die Karten in seiner Hand oder die Karten ja Die der hat. sind
1: auf die Hand gekommen. Genau,
0: also sie sind quasi hingefallen, er hat die Karten aufgehoben und dann wusste er nicht mehr, welche Karten jetzt auf dem Feld waren. Und das war halt, das war, das hat sich glaube ich am meisten wie so eine Crime Scene irgendwie ja. angefühlt, weil, okay, dann, dann hast du den Boardstelle und dann siehst du, oh, da ist ein Ulamok im Friedhof. Das heißt, er muss, und dann kannst du halt Fragen stellen, derjenige, der es gerade leitet, okay, ähm, Wurde in der letzten Runde ein Ulamok gespielt. Und dann ist entweder die Frage ja, nein oder weiß nicht. Und bei weiß nicht ist die schlimmste Antwort. Da ja, ja. musst du Mutmaßungen machen. Aber wenn du das halt weißt und dann ne, sagst, okay, das Feedback, der wurde gecastet, dann heißt okay, letzte Runde muss zwölf Mana gewesen sein. Weil es Tron ist, hast du dann eine Mine, äh, Powerplant, aber keinen Turm. Das heißt, der Turm ist auf der Hand jetzt, in dem, wo du hingekommen bist. Das heißt, der Turm müsste eigentlich auf dem Feld sein, damit du überhaupt möglicherweise auf die zwölf Mana kommst, das zu casten. Aber dann fängst du ja. wieder an. Warum ja. ist der Ulam im Friedhof und nicht ja. im Feld? Und dann guckst du beim Gegner im Friedhof, siehst du einen Counterspell oder ein Removal-Spell oder irgendeine Art von Interaktion. Ja. Und das kann sehr schnell sehr komplex werden. Ja.
1: Ist tatsächlich immer äh, gar nicht so komplex, wenn da einmal ein bisschen mit drin ist. Ja. Ich mache das tatsächlich beim Spielen, mache ich das immer regelmäßig, dass ich anfange, beim Gegner einmal durchzuzählen. Das Card-Counting Card an sich. Ja, an sich. Ja, ja. Und einfach zu schauen, so, okay, welche Runde haben wir, welche wie viele Karten müsst ihr ja. haben. Und da ist mir schon manchmal aufgefallen, wenn Leute schon denken, was ich sagen kann, hey, du hast noch keine Karte gezogen. Ja und ähm, das ist halt super, super interessant, wenn du das einmal so drin hast und einmal wirklich anfängst, total ähm, hast du damit auch einfach einen Vorteil. Voll, voll und du kannst halt auch einfach
0: schneller evaluieren, was passiert, was passiert ist so und ja. ich glaube so häufig, also in der in dem Local Game Store, wo ich halt bin ab und zu werde ich aus irgendeinem Grund auch immer schon mal nach Regelfragen <lacht> gefragt <lacht> und dann ist es halt schon mal ganz schwierig einzuschätzen was überhaupt passiert also dieses ja. ist. Dieses Cast Counting ist glaube ich ein sehr gutes Thema, um einfach schnell einen Überblick zu bekommen, was ist passiert, in welchem Status befinden wir uns gerade mhm. und, und was ist überhaupt die Frage, was ja. lustig ist, weil du fängst mit der Fragestellung an, denkst du, okay, dann untersuche ich das, untersuche ich das, untersuche ich das und dann bist du irgendwie zehn Minuten dran, das zu untersuchen mit, also wir waren in Teams unterwegs von vier ja. Leuten und irgendwann bist du an dem Punkt, ah, okay, jetzt wissen wir, was passiert ist, was war nochmal die Frage, ja, ja. in welche Richtung sind wir quasi nochmal gegangen und das war das war mega spannend, aber das war auch nur ein Workshop. <lacht> so, das ist Krasse. <lacht> ja. Das war der, der erste Workshop. Der zweite Workshop war äh, Turnier ähm, äh, Workshop. Events. Also kein Workshop, sondern das war eine Vorlesung. Nee, Vortrag, Vortrag. Ähm, wo einfach quasi durchgegangen ist, wie funktioniert Companion, äh, die Companion App, Eventling, also das das Programm, was die das die äh, Local Game Stores verwenden oder Turnier-Organizer. Das Programm hinter der Companion App sozusagen. Genau. Und, und inwiefern kommt da sowas wie MTG-Milli noch dazu? Was vielleicht manche mhm. Leute kennen von Arena-Turnieren oder halt eben von größeren Sachen, wie jetzt in, in Sofia, wo ich war, von von Legacy mhm. oder in Frankfurt. Wurde auch Milli verwendet in Frankfurt? In Frankfurt war Companion App. Das war rein nur Eventlink und und Companion, ne? Ja. Genau. Und im Endeffekt hatten wir dann einen sehr erfahrenen Scorekeeper. Ja. Das ist die Bezeichnung, ne? Ja, Scorekeeper. Ähm, was ich auch sehr cool fand, interaktionsmäßig, weil er sagt dann auch oder hat er am Anfang der, der Sitzung quasi gesagt so, hey, ich kann über das Thema, was ich mir vorgenommen habe, bis zu drei oder vier Stunden reden. Ja. Lasst uns das selektieren. Ich habe online so, so eine Google-Form vorbereitet. Sagt mir einfach, was ihr hören wollt und, und worauf ich den Fokus legen soll. Das hat auch ziemlich gut funktioniert, muss mhm. ich sagen. Also äh, sehr, 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 sehr spannend auch, ähm, das halt auch zu hören. Und das war halt nochmal ein ganz großes Ding, weil unter den Judges ja auch nochmal andere Rollen quasi noch mal gibt. Ja. Äh, ne, die die, die Floor-Judges, die Deck-Checker und dann halt die Scorekeeper. Und er war halt ein Scorekeeper und hat einfach von seinem Alltag erzählt, ja. wie auch zum Beispiel <lacht> Floor-Judges am besten ihn approachen sollen, ja. wenn es Fragen gibt. Ja. Was halt auch irgendwie, also das, das ist jetzt halt schon sehr behind the scenes, also äh, was mich halt sofort abholt, weil ich liebe halt so behind the scenes Kram mhm. eigentlich. Und ich als ja noch nicht Judge bin dann häufiger halt so eine Spielersicht eingegangen und für mich ist quasi. Judge, Scorekeeper, Deckchecker sind alles Judges. Das ja, sind einfach alles Judges. Die machen alle denselben. Die wissen alles. Ja, und dann hast du aber auch den Punkt, okay, wann ist ein guter Zeitpunkt, mal eine random Frage zu stellen, ohne jemanden zu stören? Und ja. das einfach zu lernen, fand ich auch sehr, sehr spannend. Also, ich weiß nicht, wie, wie erfahren würdest du sagen, sind so die, die Leute, wie, wie hoch wäre der Erfahrungsgrad bei dem, bei der Judge-Konferenz so ungefähr gewesen, die jetzt da waren. Weil da waren schon ein paar Leute dabei, die meine ich schon bei größeren Events auch gesehen zu haben, die dann teilweise Ansagen sagen, äh, Ansagen machen. Ähm, sind die dann alle, sag ich mal, Head-Judge
1: Level 2? Oder, oder wie, wie kann man die so einordnen? Wie erfahren sind die Leute da durchschauen? Um, das kommt auch an, wo du bist. Und was, für, was, was der Fokus deiner Konferenz ist. Wir hatten ja. zum Beispiel in Singen schon eine Konferenz, die sich ausschließlich für L1er, also die an die. Genau. die um, Judges nur eingeteilt, Stimmt, L1 okay, ja. sind für Local-Geschichten da, also zum Beispiel fms ja. und sowas. Um, das sind auch die, die meiner Meinung nach, die, die am härtesten arbeiten, hm. weil die sind auch gleichzeitig so für Community-Fragen. Die kriegen dann Nachrichten und, und ja. in der Gruppe so, ey, Robin, ich habe gerade die, die Frage, kannst du die beantworten? Ja, kann ich machen. hier. Ja, ja, es genau. ist halt eher so die Community-Arbeit. Der Level-2er ist eher so der überregionale Judge, der halt ein bisschen erfahrener ist, ein bisschen kompetitiver auch spielt hm. und auch ein kompetitives Regelwerk beherrschen muss. Ja. Das muss der Level 1er nicht Genau. Ähm, der Level 3er ist dann äh, ein absoluter Professional Judge, ähm, wo es dann darum geht, äh, möglichst viel Grand-Prix auch zu Headjudgen und so weiter und so fort. Das kann aber auch ein Level 2er machen, mhm. ähm, genau wie ein Level 1er auch Floor Judge auf einem Grand-Prix sein kann. Das, ist, ja. das schließt sich nicht aus, zeigt aber Mindestanforderungen, die ja. an die Judges gestellt werden. Es nee, genau. kann sein, dass ein Level 1 Judge viel regelsicherer ist oder ein viel besserer Deckchecker und ein viel besserer Scorekeeper als ein Level-2 oder sogar ein Level-3er. Ja. Ähm, aber er trotzdem Level-1 ist, weil er sich einfach wohlfühlt in der Level-1-Rolle. Ja. Und ähm, das ist auch vollkommen okay. Und das ja, ist halt klar. wichtig, mir wieder zu sagen. Und ähm, Ich würde sagen, also die vier Präsenter, die wir hatten, mhm. ähm, die, die Head-Präsenter, wenn ich jetzt mich rausnehme, die anderen drei sind um ein Fünf- bis Sechsfaches erfahrener wie ich jeweils gewesen. Krass. Und du machst das Ganze ja auch schon seit sieben Jahren als Judge. Ne? Ja, mehr oder weniger. Ja. Also ja, nicht seit halt sieben Jahren als offizieller Judge. Ich war mal Rules Advisor und bin halt immer wieder die Go-To-Rules-Guru gewesen. Ja. Offizieller Judge bin ich ja erst seit drei oder vier Jahren. Ja. Ähm, aber das sind halt Leute, die, die wirklich super erfahren sind. Ähm, die, ähm, der Mensch, der die den ersten Vortrag gemacht den Workshop gemacht haben, mhm. ist gleichzeitig auch zum Beispiel Head Judge vom Command Fest gewesen. Ah, nice. Ähm, cool. Der äh, zweite Vortragende war äh, Head Scorekeeper von dem Event. Mhm. Und die sind alle Grand Prix erfahren. Und ja. dann kommt hier noch die dritte Person dabei, die auch mehr als erfahren ist und wirklich auch <lacht> super viel Erfahrung hat. Ja. Und ja, das war das waren schon sehr, sehr erfahrene Leute heute. Voll. Und vor allen Dingen, ich muss auch sagen,
0: direkt die, die dritte Vorstellung, das war, was Komplett anderes. Also es war wirklich buchstäblich. Ich habe zwischenzeitlich während der Präsentation oder während des Workshops war es ja, ähm, habe ich komplett vergessen, dass es eigentlich um Magic the Gathering geht, <lacht> weil das das Topic war, ähm, wie bereite ich Trainings vor? Was Trainings halt nochmal den Unterschied macht zwischen quasi Trainings und quasi Präsentation, ist halt, dass du halt diese interaktive Komponente hast. Also ich glaube, er hat gesagt, dass äh, beim Training versuchst du anderen Leuten zu helfen zu lernen. Das ist halt also sehr interaktiv. Und bei dem anderen bist du halt einfach der der Wissensvermittler sozusagen. Genau. Und das ist halt, das fand ich super spannend, weil er dann auch wirklich angegangen ist. Also ich nehme mal an, der macht das auch beruflich. Ja, so diese, ja jetzt diese, das macht er beruflich. Genau. Der, der hatte schon eine sehr professionelle Herangehensweise und, und redet ja. dann auch häufig so, okay, wenn dein, dein Kunde dann kommt und sagt, okay, ich hätte gerne von dir eine Präsentation zu dem und dem Thema dann kannst du halt das vorbereiten und wenn du nachher rauskommst, okay, du brauchst die doppelte Zeit, gehst du wieder zum Kunden hin, besprichst das mit ihm und so. Und im Endeffekt, ähm, er hat quasi die Grundbausteine gelegt, wie man überhaupt an so ein an so, an so Training wirklich rangeht. Also, wer ist meine Target Audience? Was ist meine, meine, mein Purpose? Das ist noch ein Unterschied zu, zu, dem, zu dem Training Goal. Dann kannst du, äh, also wir hatten dann... Also, es gab einen aktiven Zuschauerpart und einen passiven Zuschauerpart, weil das nach dem Mittagessen war, weil ich mehr der passive Zuschauer ja. war, weil ich voll im, im Essenskoma war. Ihr hat noch gutes Essen. Ey, wirklich gut, wirklich gut. Ich muss aufhören am Tisch zu wackeln, fällt mir <lacht> Ja, aber äh, genau und das war halt dann so, die, die haben halt wirklich einen vorläufigen Grundgerüst von einem Seminarplan selbst geschrieben, also alle, die aktiv wollten so und das ist halt schon was, wo ich schon fast mehr darüber nachgedacht habe, okay, das ist fast schon spannender für meine Arbeit, <Ja. lacht> das zu etablieren, ja. jetzt vielleicht nicht in dieser Ausführlichkeit, weil ich, also wenn ich meinen mein, mein Teamkollegen sage, hey, Blockt euch mal ein bis zwei Tage von der Arbeit, um was zu trainen, dann sagen die, okay, hast du sonst noch einen Wunsch oder so? <lacht> das ist viel zu viel Zeit. Aber selbst für, für so halbstündige Konferenzen kannst du dir da zumindest mit dem, mit so einem, mit so einem vorläufigen groben Plan diese Struktur halt geben lassen und ja. halt wirklich sagen, okay, wo will ich am Ende überhaupt hin? Und das sind halt allein schon so Sachen, wo ich zwischendurch immer wieder gedacht habe, ah, gute Frage, das, das nehme ich mal mit für, wie ich meine, meine anderen Calls oder so ja. was aussitze auf der Arbeit. Und das ist halt auch Du hast mir ja nachher erzählt, so also habt ihr auch einige einfach so fast schon Live-Advice
1: oder oder, genau. oder zwischenmenschliche Kommunikation und solche Themen. Das ist schon ziemlich cool. Ja, tatsächlich ähm, gibt es da ähm, ein gutes Beispiel, was mir immer einfällt. Das ist Troika Consulting, mhm. ähm, die kollegiale Fallberatung, wie sie in Deutsch heißt. Ja. Ähm, das ist tatsächlich eine, eine, eine Anwendungstechnik, auch zum Beispiel in der Hochschuldidaktik oder in Beratungsgesprächen generell, ja. ähm, dass du halt mit äh, einer Problemstellung zu einer Person kommst, mhm. die dir die ganze Zeit zuhört. Das Ganze rephrasiert ja. und sagt, habe ich das richtig verstanden? Und eine dritte Person, die dann das zweite Mal gehört hat, dir dann äh, ähm, einen Lösungsvorschlag gibt oder eine ja. Idee gibt. Oder zumindest sagt, okay, die in die Richtung musst du bedenken. Ja. Und ähm, ohne dass du halt, also du gibst dein, dein Problem ab, mhm. die anderen fragen, ist das richtig so? Dann darfst du noch einmal kurz interagieren und danach bekommst du Lösung, egal was dabei ist. Ja. Das ist super, super interessant. Wir haben auch einen Vortrag schon gehabt, der den Unterschied zwischen Leadership und und Boss zum Beispiel ja. hatte, wo dann halt auch sehr der, der, der Boss halt hinten steht und in Richtung sagt, das, das müsst ihr erreichen. Und der Leader halt vorne in der ersten Reihe steht und sagt, ich bagger mit sozusagen. Ja, genau. genau. So. Und das einer wir, von euch. so Genau, ja. und das, das haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch verschiedenste Sachen damit einfließen zu lassen. Ja. Ähm, so Es muss nicht immer Magic relevant sein. Wir hatten ja. auch schon über ähm, körperliche ähm, sagen mal, gesundheitliche Sachen wie Rückenprobleme, ja. Atemprobleme. Wie redet man anständig? Wir hatten über, über Lügen und wie Menschen halt anfangen zu lügen und so weiter. Mm. Weil es alles irgendwo auch relevant ist für einen ja, Judge. absolut, absolut. Aber man kann
0: so viel mehr aus diesen Judge-Sachen ja, rausnehmen. Ja, definitiv. Also ich habe, glaube ich, als wir als wir vorhin noch auf dem Weg zurück waren, habe ich das so ein bisschen verglichen, weil einfach Magic the Gathering, wenn man es runterbricht, was zwei Menschen miteinander machen, ist es ja eigentlich auch nur sozial miteinander interagieren und einfach eigentlich mehr oder weniger ein Gespräch über Umwege der Papierkarten führen. Ja. Ähm, und natürlich kommt dann noch Mathematik dazu, Sammelwerke, aber ganz grundsätzlich, wenn man Magic spielt, kommuniziert man ja eigentlich nur ja. mit Hilfsmitteln. Und bei jeder sozialen Interaktion gibt es halt so viele Sachen zu beachten, so viele Kleinigkeiten, so wie kann ich zum Beispiel, wenn jemand eine recht forsche Persönlichkeit hat, mhm. wie kann man dem beibringen, dass Sachen negativ ankommen, ohne anklagen zu werden. Oder wenn genau. jemand sehr empfindlich ist für, für Feedback und sich immer versucht zu verteidigen, wie kann man da jemanden das kommunizieren und sagen, hey, ich meine das nicht böse, aber das solltest du wissen, so kommst du rüber. Also, also das, das finde ich halt sehr, sehr spannend, auch, auch
1: rein thematisch ja. auf einer menschlichen Ebene. Das hatten wir zum Beispiel bei uns in Singen auf einer Deutschkonferenz, wo eben dann gewaltfreie Sprache ja, so war es ähm, halt super so. relevant war. Ja. Ähm, oder eben äh, genderneutrale Sprache und ja. so weiter und so fort. All das, was halt einfach dazugehört.
0: Eben. Und das ist halt <lacht> Super wichtig, weil im Endeffekt seid ihr ja, auch wenn es mit Wizards of the Coast-Anstellungen jetzt nichts mehr zu tun hat, so, auch selbst die, die die direkten Drähte zur Judge Academy sind ja auch eher so lose und jeder, jede Community so ein bisschen äh, hat da so seine Freiheiten, das zu machen, wie man möchte. so Aber irgendwo gibt es ja dann doch schon diese diesen repräsentativen
1: Status für mhm. Magic the Gathering ja, Absolut. So. Und, das und für ist halt, die Communities, die da stehen, genau. das Spielen und alles. Ähm, weil, wie wir mit Magic verbandelt sind, das juckt den Spieler überhaupt nicht. Eben. Dementsprechend äh, ist das schon, schon sehr sehr wichtig. Total, und, ja, das war dann der dritte. Genau, das war der dritte und der letzte. Das war dann. Das war mein Vortrag. Von dir. Genau, Was ich habe äh, Vortrag cool gehalten an. über äh, Leaving a Legacy, also Legacy the Format of joyce Ja. Ähm, dabei muss man jetzt sagen, wir haben jetzt äh, ausnahmsweise mal eine englische Konferenz besucht gehabt Stimmt, in Berlin. Das müssen wir auch noch weil sagen. Weil es englischen Ja, englischen viel, genau. <lacht> weil es eine European Double Champion äh, Double. Day konferenz war. Mhm. Ähm, oftmals sind aber die Konferenzen eher in Landessprache. Das nee. heißt, bei uns in Siegen ist sie zum Beispiel in Deutsch. Ähm, in Berlin sind sie meistens auch in Deutsch. Es sei denn, es sind halt auch europäische Mitleute dabei. Dann ja. kann die auch mal in Englisch sein. Und ähm, genauso halt in den anderen Ländern. Ja. Und genau, deswegen, ich habe einen Vortrag gehalten darüber, wie großartig Legacy ist. Ich habe mir ein Beispiel <lacht> an deinem Video genommen von dem äh, Pioneer 101 und habe das praktisch als, als, als Legacy-Version gemacht. Ja. So, was sind Decks? Was sind Arktypen, Was sind Vorteile von dem Ding? Und dann halt noch mal das Judgen ein bisschen mit reingenommen. Was muss ja. man wissen? Welche Interaktionen gibt es, die so, wichtig sind? Interaktionen, so häufig, also so ein bisschen fast schon häufig gestellte Fragen. Genau, häufig Zeit. gestellte Fragen. Ähm, dann halt, wie gesagt, so Vorurteile abbauen, ja. dann, ich hoffe, ich habe das zumindest ein bisschen geschafft. Ja, ich würde schon sagen. Ähm, genau, das war mein Vortrag und ja, ich habe auch ich hab mega viele Vorträge auch in Berlin schon gehalten ja, ja, und habe darauf auch immer wieder paraphrasiert so ja und hier hier auch über über Fakes habe ich auch schon einen vortrag gehalten <lacht> und über die Q habe ich es mein mir letztes
0: Mal gehalten ja. und wenn ja. ihr ich glaube was man sagen kann wenn ihr einen Eindruck haben wollt wie äh, Marc seine Präsentation hält dann schaut mal in die Blackie Talks rein ja. glaube ich oder weil ja. die sind thematisch schon sehr nah an dem quasi was du machst es fehlt so genau. ein bisschen diese interaktive Komponente weil bei einem
1: YouTube-Video man logischerweise keine Fragen stellen kann, aber. Und keine Präsentation vorhanden ist tatsächlich. Genau. Also ja. ähm, man könnte es auch sagen, man könnte auch die ähm, How to Become a Judge ja. nehmen und dir auch ebenfalls nehmen, weil da ist zumindest eine Präsentation dabei. Bei den Black genau. Talks habe ich ja keine Präsentation dabei, weil es ja auch gleichzeitig Podcast ist. Genau. Ähm, und äh, genau, aber so in eine Art. Ja? Ich komme halt auch nicht aus meiner Haut raus. Ja, aber ich muss sagen, also das war halt wirklich, also
0: ich, wir sind ja schon länger dabei, mich ein Judge werden zu lassen. Ja. Ich weiß auch komplett hundertprozentig, dass die, dass die Bringschuld bei mir jetzt liegt, <lacht> einfach nur, weil ich habe, äh, glaub ich glaube, ich das allererste Quiz sogar mal gemacht, ja. aber danach halt habe ich mir immer vorgenommen, ja, den Rest mache ich mal anders, und dann mhm. macht man es nie. Ja. <lacht> und ähm, aber jetzt tatsächlich nach dieser Judge-Konferenz und, und auch mit ein paar Leuten gesprochen zu haben, ich habe mit Leuten aus aus äh, Wien gesprochen. Ich habe mit 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 äh, Leuten aus Polen, aus Tschechien, äh, Italiener, Spanier, waren alle irgendwie vertreten. Das ist halt wirklich sehr international. Siegner. Oder, <lacht>
1: Siegner
0: auch, wo auch immer das ist. Aber ähm, <lacht> das war auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte, weil du auch wirklich so dieses dieses ähm, Gefühl halt hast. Also da war keine einzige Person, die ich sagen würde, dass die äh, unsympathisch wäre oder oder prinzipiell unfreundlich. oder so. Das ja. waren alle super offene Typen, alle in ihrer Art und Weise irgendwie individuell und halt, ich meine, allein, das danach, äh, dass die die Judge Tower Meisterschaft ja. noch war, <lacht> fand ich ja, auch sehr spannend. Format. Ja, ja, es ist also das ist halt auch, also ich, ich war kurz überlegen, ob ich es nicht noch mal irgendwie spielen sollte, einfach nur, wie weit komme ich mit jemandem, der kaum Ahnung hat von von Regeln und ja. sowas so. Ja, ja. Ähm, aber im Endeffekt dann doch nicht gemacht. Aber ich habe die ersten Wochen haben wir ja noch zugeguckt so ein ja. bisschen. Und das ist halt wild, welche Interaktionen da sind. Ich glaube, einer hatte ähm, hier Demon Lord Belsenlock oh, ja. gemacht, wo du quasi, also vielleicht Judge Tower in zwei äh, Sätzen erklärt, man hat quasi eine eine zufällige Ansammlung an Karten. Grundprämisse ist, jeder hat unendlich viel ähm, Mana, Lebenspunkte und äh,
1: quasi, ja, das sind ja, eigentlich große Dinger. Genau. Und du musst halt jede Karte so früh wie möglich spielen ja. und sie so früh wie möglich von unten nach oben aktivieren. Genau. Ganz grob gesagt. Ja. Was halt zu so wirklich dummen Aktionen führt. Total, total. Und dann,
0: ja, du musst halt mit jeder ihr, mit Kreatur angreifen, wenn sie angreifen kann. Du musst mit der Kreatur blocken, wenn sie blocken kann. Und das sind halt so Sachen ähm, und, und quasi, man gewinnt dann, wenn alle anderen Spieler einen Fehler gemacht haben und dann ausscheiden. Genau, du meinst, wenn du Fehler, du Fehler machst, hast, bist du raus. Genau, bist du raus. Und das ist halt schon so witzig, das einfach zu sehen, weil ich glaube, es ist einer in der ersten Runde rausgeflogen, mhm. weil er einfach vergessen hat zu ziehen. Ja. Was halt auch einfach so <lacht> passieren kann. So Drawstep vergessen, ah, okay, das ist quasi nicht judge-konform
1: alles richtig gemacht, sondern du bist jetzt raus. Also ich <lacht> habe auch schon Leute gesehen, die gestorben sind, weil sie Main Phase Lightning Bolt gespielt haben. Ja. Statt eben End of Drawstep zu spielen.
0: Ja, ja, sowas halt. Ne? Und das ist halt. Super, super witzig. Und äh, ich, eine Interaktion, die mir noch beigebracht wurde, ist halt zum Beispiel mit einem äh, Miracle-Karten. Also mhm. diesen Instants, die du, wenn du sie vom Deck ziehst, für eine Miracle-Kosten spielen kannst. Was quasi dann bei Judge Tower musst du dann den äh, Miracle natürlich ankündigen, Miracle quasi aktivieren und halt auf dem Stack legen, aber dann, weil ja das eine Instant ist, wenn es eine Instant ist. Wenn es eine Instant ist musst du noch auf den Stack reagieren mit den Hauptkosten von diesem Instant Miracle. Was den spielen ohne ihn als Miracle Spiel spielen. Das war mein allererster <lacht> Tod im äh,
1: im Dutch tatsächlich. Genau
0: und sowas ist halt also es ist halt super witzig und dann hast du natürlich so diese, diese typischen Judge Albträume mit. Ja. Äh, was
1: ist das Humility die alle Kreaturen. 1-1 ja, ja, macht. Äh, skip your draw steps, skip your upkeep, alles mit ja, ja, so, drin. solche Sachen und das ist King. halt das war und ganz cool. Nicht. Und ja. auch generell, also ich fand es zum Beispiel super interessant. Wir haben ja mit vielen Judges doch geredet. Total. Und ähm, da kam, irgendwann kommt dann immer die Frage so, ah oh, okay, welches Judge-Level hast du denn? Ja. Und ähm, wenn du zum Beispiel gesagt hast, hey, ich bin Judge-Level 0 im Sinne von, ich habe... Äh, die Prüfung noch nicht gemacht. Ja, ich ich bin hier als Besucher. Da kam nicht ein böses Wort, nicht Eben, eins. Es ja, war wirklich offen, so, hey, cool, dass du das reinguckst und ja. so weiter. Das also fand ich so wieder, also wieder mal sehr, sehr gut. Ich ja. mag meine, meine Touch-Community. Absolut. Vor allen
0: Dingen, so viele Leute haben mir auch geraten, einfach hm. während der Konferenz einfach noch mal Level-1 Prüfung zu machen, damit ich noch mich für die Promos qualifiziere. Also, ja. <lacht> was ich aber auch nicht meine Intention war. Ich will keine ja. Promos abstauben. Aber trotzdem war das halt so ein Ding, wo ich dachte, es haben mir zwei, drei Leute geraten, noch am selben Abend. Und ich dachte so, nett, aber ich bin auch zu müde dafür. Yeah. <lacht> Aber ja, alles, alles in allem, was ein richtig geiler Einblick, auch in so ein bisschen deine Welt, also Magic the Gathering, wirklich von einer ganz anderen Perspektive zu ja. sehen. Ähm, wenn Leute jetzt interessiert sind und sagen, hey, ich
1: will das auch mal erleben, ich will auch mal bei einer Judge-Konferenz dabei sein, wie kommt man dahin? hin? Äh, schwierig, lustigerweise. Ja. Ähm, du kannst äh, dich auf Judge Academy registrieren. Genau. Würde ich generell jedem empfehlen, auch wenn ihr kein Judge werden wollt, ihr könnt euch da einfach weiterbilden, gratis. Ja. Ähm, was einfach cool ist. Und ähm, dort kann man eben auf Events sich bewerben. Mhm. Und wenn ihr in die Bewerbung reinschreibt, hey, ich bin zwar kein Judge, aber ich würde mir das gerne angucken, ähm, wird es ganz oft passieren, dass ihr auch angenommen werdet. Und ja. einfach gesagt wird, hey, dann kommt vorbei. Ähm, man sieht dann halt auch so das Schedule, so hey, <lacht> was sind Vorträge? Mhm. Wann fängt das an? Wann endet das? Und ähm, genau, da könnt ihr euch bei euch in der Umgebung auch schauen. Ja. Ähm, wie gesagt, wir haben in Süddeutschland... In Bayern haben wir relativ viel, in Süddeutschland unten in Baden-Württemberg haben wir mhm. relativ viel. In äh, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, so um Siegen rum, Köln rum haben wir relativ viel. Ja. Und äh, Berlin hat relativ viel. Das ja. sind so die die vier großen Pfeiler der äh, Konferenzen in, in, in Deutschland.
0: Ja, und das ist halt, ist halt auch einfach äh, halt cool zu sehen. Und halt, wie gesagt, dieses, also <lacht> eine Sache, die ich auch sehr spannend finde, dadurch, dass alles Judges sind, hat man alles so, so ein bisschen so diese Attitüde von äh, diese diese well actually Geschichte, wo dann wenn wenn ein Vortragender aus aus welchen Gründen auch immer irgendwas nicht erwähnt oder, oder einen kleinen Fehler macht, dann hast du sofort alle Hände da oben. Übrigens, das ist anders. Ja, 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 ja. Und das sage ich einfach. Also und ich würde das anders machen. Ja, ja genau sowas halt. Was ich halt, ist es ist nett gemeint so, aber du, du merkst halt einfach, dass so diese, diese, diese Persönlichkeit eines Judges da sehr stark vertreten ist, was ja auch komplett Sinn macht. Was also, ja auch Sinn
1: macht. Ja. Und es ist
0: halt alles nicht nie unfreundlich gemeint, aber fand mhm. ich halt einfach witzig zu beobachten über
1: diesen Abend, sage ich jetzt mal. Genau. Und lustigerweise ist es halt die meisten Judges sind ja als als Hörer und Hörerinnen dabei, die halt einfach nur zuhören. Genau. Und ähm, oder halt interagiert mit einem Workshop, und einfach Spaß ja. damit haben. Ähm, es gibt halt nur wenige Leute, die wirklich präsentieren. Also es ja. gibt immer wieder dieselben Präsenter lustigerweise. Ähm, es, manchmal kommt ein neuer dabei, manchmal geht auch einer, der sagt, oh, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Ähm, aber in alles in allem sind es immer wieder dieselben Präsenter, weil auch dafür brauchst du eine gewisse Attitude. Ja, ja, klar. Äh, du musst dich halt da in die Höhle der Löwen begeben und du bekommst ja. keinen 5000 euro deal <lacht> sondern ähm, du hast wirklich das Problem, dass ja. du auf die Fresse kriegst, wenn du einmal ansagst. Oh, das ist ja dann triggert diese Karte. Nein, die Karte triggert nicht. Du das ist bist Trigger. einfach gerade genauso kein Trigger. Du hast verloren. Ja. Und äh, also dann ist das
0: Spiel zu Judge Tower für alle ja. am Feld. Ja, das ja, ist total. Wahnsinn. Übrigens auch einer meiner Lieblingsmomente, wenn du beim Judge Tower tatsächlich Judge-Fragen kommt und jemand macht das typische Judge, Judge. und Zehn Leute drin, ja, um, weil alle gewohnt sind, als Judge angesprochen zu werden. Ja, ja, ja kenne kenn ich <lacht> fand nicht zu so gut. Fand ich sehr witzig. Aber ja, wie, ach wie so, und wenn man Judge werden will, natürlich verweis auf deine ja. How to How to be a Judge oder ich How to Become a Judge. Become a Judge unbedingt anschauen. In Deutsch. In Deutsch ja. äh, und äh, lernen, wenn ihr daran Interesse habt. Und äh, ja, schreibt uns gerne in die Kommentare. Wie findet ihr das? Äh, ja, Judge da sein, ist das was, was euch bekannt war, dass es das überhaupt gibt oder auch so organisiert gibt? Und äh, würdet auch gerne mal auf so eine Konferenz oder auf ähnliche Veranstaltungen gehen, um mehr über Magic zu lernen und vielleicht fürs Leben. Oder wollt ihr, das, dann, dass wir noch ähm, mal auf eine gehen und euch darüber berichten? Das wäre nämlich auch eine Option. Meine, meine Wie Idee, genau, dass ich halt so, so ein judge Event mal vlogge tatsächlich. Vielleicht in Zukunft. Äh, abonniert dafür. <lacht> <lacht> genau. Genau, und dann äh, würde ich sagen, machen wir noch Ask Fragen. us anything. Ask us anything. Großartig. Ähm, wie finden die Leute denn äh, den Weg zu äh, deren Frage in
1: unserem Podcast? Äh, ziemlich einfach. Und zwar unten in den Show Notes beziehungsweise in der Videobeschreibung, findet ihr den Link zu unserem Discord. Ja. In unserem Discord haben wir verschiedene Bereiche. Unter anderem den gamery slash bereich Dort findet ihr das Ask-as-Anything. Dort könnt ihr uns Fragen stellen. Ähm, bitte pro Post eine Frage. Ähm, wir nehmen die dann auf und beantworten die dann hoffentlich in, in, in schnellerer Zeit <lacht> ähm, heute wie gesagt wir machen eine Sonderfolge gehen wir halt auch mal in die Untiefen aus 2022 oder so zurück und schauen mal was haben wir nicht beantwortet weil manchmal geht uns was durch die Lappen manchmal war es auch ein bisschen schwierig oder manchmal haben wir einfach gesagt, ja beantworten wir beim nächsten Mal und ja. haben es dann nicht gemacht also ähnlich wie du mit dem Judge Test ja, ja, genau, genau. Also man nimmt <lacht> sich das dann vor
0: und dann kommen aber noch andere Fragen. Ja. Und ja, wir, wir gehen jetzt mal wirklich zurück zu Fragen ähm, so, so weit, wie wir halt hier äh,
1: noch was finden. Ja, also es ist halt normalerweise sind wir schneller damit und das wisst ihr auch. Und äh, ja, da würde ich sagen, äh, ask us anything. By the way, ich es immer wieder, ihr könnt auch persönliche Fragen stellen, sie müssen nicht magic-related sein. Also sie dürfen gerne magic-related sein, sie genau. dürfen sich um äh, Formate drehen, die wir spielen, sie dürfen sich um ganz, ganz viele Sachen drehen. Was immer ihr möchtet, deswegen steht da: Ask us anything. Genau, und da haben wir schon die erste Frage, die sich auch recht schnell beantworten lässt:
0: Elves oder Goblins? Goblins. Von Kotor. Äh, Go äh, und das heißt, das ist schon das Zeichen, ist das eine alte Frage, ist von 18.8.2021. <lacht> <lacht> Aber wir haben sie jetzt beantwortet. Ja, ja.
1: Ähm, ja. Du bist Goblins. Team Goblins. Auf jeden Fall Team Goblins. Wir haben, glaube ich, damals auch mal, haben wir Goblins gegen Elfen, haben wir mal das einen, war ein, ein Tribal Clash, einen Tribal -Clash gemacht. Ja. Und äh, da habe ich auch schon gesagt, ist, ich bin, ich bin einfach bei, bei die Goblins. Goblins ja. sind einfach so viel cooler. Es sind auch grüne Männchen und sie hauen halt aufs Gesicht. Ja, definitiv, definitiv. Äh, dann haben wir von DK31.
0: Äh, was sind äh, eure Lieblingskarten äh, und was sind, stand jetzt, eure Lieblingseditionen und Blöcke? In Abwandlung haben wir das auch schon mal beantwortet, aber yes. äh, was ist denn deine absolute Lieblingskarte of all time?
1: Äh, Talia, Galia, Traven. Ähm, Habe ich ein paar von äh, mittlerweile mit Nummer mittlerweile sogar gekauft. Sehr gut, sehr gut. Äh, dementsprechend. Äh, <lacht> <lacht> Finde ich pleite. <lacht> ähm, genau. Übrigens, wir haben Patreon. <lacht> ja, genau, wir haben ja Patreon. Ich brauche mehr Italien, genau. so. äh,
0: Meine Lieblingskarte, ähm, rein designtechnisch, ich würde mittlerweile sogar nicht mal mehr, mehr so weit gehen, zu sagen, sie ist unbedingt mein Lieblingskommander. aber ist Feather the Redeemed, ja. weil damit habe ich halt äh, damals im Standard Constructed mm, ich halt gespielt. Mich. Und ich, die, ich finde dieses Design und diese Art und Weise von einem Agro-Deck, was du halt Card Adventures generieren kannst, dadurch, dass du halt Spells, ob dann die Kreaturenkasten und diese Interaktion, die da halt eben gibt, finde ich halt so, eine, so ein geiles Design, da hatte ich so Bock drauf, das damals zu spielen. Am Anfang von Pioneer war das auch noch ein Deck, wo man Heroic wirklich gut und kompetitiv spielen konnte. Ähm und äh, ja, aber mittlerweile ist das so ein bisschen zu slow geworden. Und selbst im Commander, wo ich. Das war mein erstes Commander-Deck, war Feather the Redeemed und ich habe das Deck auch immer noch und ich mag das auch immer noch ganz, ganz gerne mal in schnellen Runden zu spielen oder mhm. eher so Low-Power-Level-Sachen. Aber mittlerweile <lacht> habe ich halt auch so, mein, mein Lieblings-Commander-Deck ist halt mein five color Garth One-Eye, was mm, ich versuche ja. mit Mazes End zu gewinnen. Und ganz alle, quasi alle Gates, die in Magic Druck wurden, sind da drin. <lacht> und das macht einfach so viel mehr Spaß, weil halt Commander ist mehr das Format für. Ja, Value Trains anstatt ja. für Agro-Decks, das muss ja. man leider so sagen. Und dementsprechend, Feather the Redeemed ist
1: meine Lieblingskarte, aber wir haben noch Lieblingsblöcke. Äh, Lieblingsblock ist bei mir ziemlich einfach Innistrad. Ja. Innistrad oder Merodin. Mit ja. habe ich verbinde ich sehr, sehr viel äh, aus meiner Startanfangszeit. Mhm. Ähm, und Innistrad war einfach für mich immer noch der großartigste Block der Welt. Ja, ich weiß nicht, ob es bei mir mein Lieblingsblock oder mein, mein Lieblingsset ist, aber... mich zählt nicht.
0: Genau. Ich <lacht> aber tatsächlich, was ich, wo, wo ich immer mehr das Gefühl hätte, das müsste ich eigentlich nochmal draften oder irgendwie mit agieren, ist tatsächlich Kamigawa Neon Dynasty. Spannend. Und das ist ja. jetzt auch schon wieder schon länger irgendwie, oh ja, du hast, äh, du hast das Merchandise dazu an. <lacht> es ist einfach so ein geiles Set, es hat so gute Karten und, und halt, das, wie gesagt, ich habe das ja, äh, ich habe zwei Pre-Release gespielt, ich habe es einmal mhm. gedraftet und die Synergien von den Commons und Uncommons untereinander ist
1: so krass, das muss man wirklich sagen. Ja. Ähm, aber was haben wir da als nächstes für eine Frage? Ähm, lass uns von, die von, von her, von, von, von Quake oder von Quack. Von Quack, ja. Könnte auch Quake sein. Ähm, von, angenommen, ihr könntet Urlaub auf einem Plan aus dem Multivorm, äh, auf dem Reisen, um dort Urlaub zu machen. Welche wäre dies? Auch hier, Rafnica gilt nicht. <lacht> ähm, es ist Urlaub, aber nicht in Estrat. Genau, also <lacht> würde ich nicht Urlaub drin machen. Ja. Ehrlich nicht. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich würde Sowas wie Dominaria, aber das Original-Dominaria ja. nehmen, wo es halt nicht irgendwie For voller Florexieren ist. <lacht> 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 ja, genau. Das, das ist spannend. Lustigerweise noch
0: zu, zu Inistrat da gab es ja auch jetzt in, in March of the Machines eine Karte, Ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt. Irgendwas Calamity oder so. Mhm. Ähm, wo dann der Flavortext sagt, so, weil das ist halt irgendwie irgendwas äh, Ganz viel Schaden wird gemacht und im Artwork ist richtig Terror. Und der Flavortext sagt einfach nur Another Day in Innistrad. <lacht> weil die mittlerweile so viele plagen, so viele Die haben ja auch eldrasi besucht bekommen, ja. jetzt kommt Förixian. Also, die sind es einfach schon gewohnt. Ähm, wo würde ich mal gern Urlaub machen? Ähm, ich, also, Dominaria ist sehr verlockend, weil du auf Dominaria natürlich sehr ähnliches Klima hast zu dem in, in Europa, würde ich mal sagen. Ähm, und du musst halt auch einen Plan wählen, wo du nicht sofort stirbst. Also, mhm. sowas wie Ikoria finde ich auch baum-thematisch. Oh, ja, aber ist. da würde ich halt keine zehn Sekunden überlegen. Ähnlich wie Ixalan. Weil, wenn die ganze Plane nur diese eine Insel ist und alle machen gerade ein Race zu den, zu den Schätzen von Ixalan, weiß ich auch nicht. Vielleicht sowas wie Zendika? So <lacht> ja. ein bisschen, so ein bisschen, äh, wie heißt das? Belanking, bzw. halt so, so abenteuermäßig.
1: Äh, oder so. Senica waren auch mal Drasis, ne? Aber die sind ja alle in diesen Cubes, in diesen Hedrons. Ja, genau, das hat man vor zehn Jahren auch gesagt. <lacht>
0: naja, <lacht> vielleicht wäre die beste Antwort. Ich glaube, es gibt einfach keine Du musst ja in Urlaub du, ja,
1: du willst ja nicht leben. Nee, weißt du,
0: wo ich, wo ich gerne hingehen würde? In, in äh, das. Raumschiff, ich weiß nicht, welcher Plane das jetzt ist, aber von Infinity. einfach ja, ja, so ein ja. Karussell-Plane, oh, da wäre ich eine, gerne. Oh, ja. Aber die ganze Zeit Karussell von und Zuckerwatte essen. Ja, das, 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 das stimmt. Okay, was haben wir denn noch für eine Frage? Ähm,
1: Nochmal von DK31. Äh, wie gut oder schlecht sind die neuen Comics von Magic? Kennst du dich mit den Comics von Magic aus? Ein bisschen, also nicht, nicht super. Dass ich, also ich habe
0: keins selbst gelesen tatsächlich. Hm. Aber ähm, was, ich halt, äh, was ich halt gehört habe, ist halt, dass die neuen Comics von Boom... Die sind nicht kennen, die sind nicht ähm, in irgendeiner Art und Weise, sag ich mal, mit der Story von Magic ver verbunden. Aber sie haben eine sehr, es ist so ein bisschen wie so eine Fanfiction fast schon, ne? Dass man halt wirklich sagt, okay, ähm, hier, was was wäre denn, wenn. Ich glaube, die Grundprämisse ist, dass es spielt auf Ravnica, Jace wird vergiftet oder oder, ähm, oder lahmgelegt in irgendeiner Art und Weise, und man vermutet, es sind die Dimir dahinter. Aber in Wirklichkeit ist das halt ein Plot von. Niemand, dem, der, einer Gilde hinzugefügt, äh, also einer Gilde äh, dazugehört, sondern es ist quasi so, so Kultisten, die versuchen, Merit Lage wieder zu bringen. Mm. Und das finde ich halt, also davon habe ich halt die Videos vom vom äh, Professor von Tolerian Community College gesehen. Und da war ich schon, vom vom ersten Video war ich schon sehr intrigued. So weit, dass wenn ich Casual irgendwo an einem Comicbuchladen an einem comicbuchladen vorbeiging und ich würde die sehen, würde ich die mitnehmen. Also, ja. die, die sollen wirklich ziemlich storymäßig eine gute Dramaturgie haben. Also. Und. Besser wie die Mainsets.
1: <lacht> aber genau, ich weiß nicht,
0: hast du jemals irgendwann mal äh, Comicbücher von Magic lesen? Die hast du generell mal Medien
1: äh, von Ja, sowas ich habe ähm, die alten, äh, die ersten Mirodin, Ravnica und Kamigawa Bücher, mhm. ähm, allesamt zu Hause und äh, kenne auch so, diese ganz alten Bücher. Die kenne ich alle, die waren auch sehr großartig, aber die Comics, Comics ich kenne. Ja, ja wie gesagt, ich, ich, ich bin mir nicht sicher, wie die Qualität
0: von denen davor ist, mhm. weil die find, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn du äh, in einem Local Game Store über alte Comics stolperst, die auch keiner haben will. Ja. Weil dann hast du so ein bisschen dieses, hm, warum sind die so lange da? Und bei den Boom Comics ist es halt schon mehr, da musst du schon fast aktiv danach suchen, nachsuchen, diesen weg überall. Ähm, ja, und Bücher, ich habe ja mal das, das Brothers War angefangen zu lesen. Mhm.
1: Das hat mich ja leider nicht abgeholt. Das war auch nicht gut. Ähm, ich muss dir mal die, das, das Ravnica oder das, ja, äh, das Kamigawa aus Sven, die sind sehr gut. Aus Mirodin ist auch ganz gut. Ja. Also gerade diese diese drei Blöcke, die, sind, die Bücher davon ja. sind alle großartig. Ich glaube auch so, ähm, so,
0: so Sachen, wo du quasi auch so eine kleine Serie nur hast mit so drei Büchern oder so. Ja. Also Mono von Mirodin und so. Ich glaube, die bieten sich auch als Literatur besser an als Brothers War, wo es ja damals war, ja Dominaria de facto die Welt von Magic. Genau. Und da hast du halt diese sehr essentiellen für dieses Universum Charaktere. Und dann liest du aber, dass es das eigentlich nur random Dudes sind, wo der eine ist halt ein bisschen sozialer, der andere ist dafür ein bisschen kalkulierter. Ja. Und das ist halt irgendwie. Ich meine natürlich die Planeswalker, die sie halt jetzt sind. Genau. Und die sind halt dann auch nicht so spannend als ja. Charaktere. Das stimmt. Und ja.
1: Aber was haben wir da noch für eine Frage? Äh, Chris87 schreibt: Was müsste mit Magic passieren, dass ihr das Spiel an den Nagel hängt? Oh. Spannend. Frage, falls ja. überhaupt denkbar, schreibt er noch. Ja. Ähm, Wann hören wir mit Magic auf?
0: Ja, also, das ist wirklich äh, gar nicht so leicht zu beantworten, weil im Endeffekt gibt es schon viele Punkte, die einen extrem stören am Hobby. Also, so Thema äh, Magic 30th Anniversary Edition ist halt so ein oh, Ding. Ja, ja, da da haben, glaube ich, nicht. schon viele echt krass ähm, dran, dran zu rütteln gehabt. So. Ähm. Und ja, also das Ding ist, dadurch, dass wir halt auch Content darum machen und das halt auch einfach sehr gerne machen, im Sinne von, wir reden einfach gerne über die, die Themen, die uns bewegen, haben wir, glaube ich, eine, eine höhere Verwebung mit der Thematik mm. Magic the Gathering, also als normaler, als normaler Spieler so. Ich glaube, wenn ich normal Magic spielen würde, wäre ich schon näher daran, ähm, sag ich mal, Magic am Nagel zu hängen, als ich es aktuell bin. Ähm, aber ich glaube, es müsste schon irgendwas Drastisches sein, dass jetzt alle das jeglicher Support von allen 60 Kartenformaten oder sowas also eingestellt wird oder sowas mhm. so, so ein ganz es gibt nur noch krasser, es gibt es gibt ausschließlich Commander ich habe nichts gegen Commander ich mag Commander spielen aber für mich macht halt bei Commander es aus dass es äh, rudimentär ab und zu mal passiert weil ich glaube ich mit dem Format nicht glücklich werde wenn es also ihr Zwangsläufig diese kompetitive A da drin, dass ich schon so gut wie es geht optimieren möchte. Und bei Commander bist du dann irgendwann, spielst du de facto Legacy oder Winterstext. Du bist der Ja, genau. Irgendwann, irgendwann bist du halt immer kompetitiver. Und ich glaube, ich kann da deutlich besser resetten, wenn ich es nur sporadisch hier und damals spiele, in der ja. Freundesgruppe, als wenn ich das jetzt jeden Freitag Commander spielen würde. Aber ja. deswegen, das, das wäre, glaube ich, schon ein sehr großer Punkt. Oder halt, ja, wenn Magic bankrott gehen würde und es halt halt, wenn es nicht mehr weitergeht quasi, weil dann flüchtest du dich glaube ich irgendwann zwangsläufig in ältere Formate um halt noch mehr Karten zur Verfügung zu haben und dann das ist, ja ist es nicht schlimm es ist nicht schlimm aber ist halt die Frage inwiefern man das effektiv in einem in dem Zeitslot wie jetzt jetzt rauskommen wie
1: weit du da upgraden kannst ohne dass ja. es langweilig wird so ne? ich weiß nicht was müsste bei dir passieren ich bin da sehr bei dir, also gerade die 60 Karten Constructed Competitive Turniere oder so. Ja. Ähm, ich, ich, ich liebe Legacy, ich finde Legacy ist das Großartigste von meiner Welt. Mhm wenn ich nicht Legacy spielen kann, spiele ich äh, Modern oder Pioneer, ja. ähm, wenn es sein muss, eben auch Commander. Ich habe nichts, wie gesagt, auch nicht gegen Commander, aber Commander habe ich kennengelernt als Spielformat. Also gerade für, für Leute, die sich davon meistens dann Offended fühlen, wenn ich das sage, ähm, das ist nicht böse gemeint. Ja. Ich habe Commander erlebt, als die ersten Commander-Decks rauskamen, mhm. als es von Judges ein Spielformat war, was sie zum Spaß auf Judge-Konferenzen in den Pausen gespielt haben. Ja. Ähm, ich habe auch Sowas wie ähm, Plane Chase als, als Spielmodus miterlebt. Ja, ja. Ich habe Arch Enemy als Spielmodus miterlebt. Ja. Und Arch Enemy und Plane Chase und Commander war für mich, die, die sind ja in einer Zeit, in einer Welle rausgekommen, ja. die halt alle zwei Jahre so, 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 so einen Spielmodus rausgehauen haben. Mhm. Und Wizards hat einfach nur probiert, einen Spielmodus zu sticken. Ja. Und Commander ist gestickt. Ja. Ihr könntet euch alle Planechase spielen. Wir könnten jede Woche gefühlt <lacht> zwei neue Plane chase karten bekommen. Theoretisch, 10, ja. Ähm, wenn Plane -Chase gestickt hätte. Ja. Ähm, hat es aber nicht. Es ist Commander, das gestickt ist. Und ich finde, Commander es ist ein schönes Spielformat. Aber es ja. ist ein Spielformat von einem Spiel. Ich habe neulich mit einem Spieler geredet, der sagte, ja, ähm, wie ist das denn so? Commander ist ja so das, wie Magic gespielt werden soll. Mhm. Ähm, es gibt ja diese komischen Versionen, wo man auch 60 Karten gleich spielt. Und ja. ich gedacht habe, Spannend. Ja, also tatsächlich ist es super spannend, weil ja. da geht es ja aktuell hin. Ja, ja, Viele super. Anfänger fangen mit Commander an. Die haben ja. 69 Karten in der Hand gehabt. Die ja. wissen gar nicht, dass es gibt, wenn sie nicht Arena spielen. Mhm. Und ähm, dahin geht es ja. Wir ja. gehen in, in ein Zweiklassensystem von Magic rein. Beziehungsweise sind da schon mittendrin. Von Commander-Spielern, die nur Commander spielen und nur Commander-Content haben und nur Commander, Commander. Und eben die Leute, die halt genau das Gegenteil machen. Die halt Commander ganz, ganz wenig nutzen. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, wenn sie diesen diesen, diesen mir dieses entziehen würden, dass mit nur, sagen wir, Commander ist so das Format, so ja. ist Magic gespielt, so wird Magic gespielt. Das würde wahrscheinlich dazu führen, dass ich erstmal Magic sehr, sehr lange liegen lassen Ja.
0: Wobei man da auch sagen muss, wenn du, wenn du zwei Klassensystem meinst, ist jetzt nicht das eine die obere oder eine die andere Klasse, nein, ist, sondern zwei Gruppierungen quasi. Genau, gibt, nebeneinander. Ne? Und das ist halt auch so ein Ding, ähm, wie gesagt, ich, ich, ich check schon, dass halt, also für mich, wie gesagt, Commander funktioniert halt am besten, gleichzusetzen, so ein bisschen wie, wie so Brettspiele einfach, ja. wo du halt, ja. jeder hat so sein Deck und, und da ist, ist sehr viel Individual <lacht> Individualität drin, so. Aber wenn man es halt einmal im Monat spielt, ist cool. Wenn man es irgendwie alle zwei Wochen spielt, ist auch cool. Ähm, aber so, was halt für mich Magic den Reiz ausmacht, ist halt, das ist halt so wirklich wöchentlich und halt beschäftigen mit dem Thema tun wir uns ja auch täglich einfach nur durch News durch die, die Webseiten, ich gucke eigentlich jeden Tag irgendwie auf Goldfish oder Playing Pioneer oder Playing MTG, ob es neue Decks, neue Bruce gibt, irgendwelche Sachen und dieses passive, ähm, auch aufnehmen und beschäftigen mit einem Format, auch wie so ein, ich finde auch Pioneer oder, oder auch selbst Legacy ist deutlich kompakter zu greifen, mhm. was gerade, sag ich mal, gespielt ist, wo du hingegen, ich glaube, du kannst in jeder Farbe ein total broken Commander Deck bauen, du es halt nur zu krass probierst und in gewisser Weise ist es cool, so viel Varianz zu haben. Auf der anderen Seite, wenn ich, wenn das mein einzige Source von Magic the Gathering wäre, würde das halt mich nicht erfüllen in dem Sinne, mhm. dass ich nichts habe, wo ich mich so, wo ich mir so richtig die Zähne dran ausbeißen kann, so. Ja. Und das ist halt so ein bisschen das, ähm, was, was halt dann, was mir wegfallen würde und dann wäre halt Magic the Gathering, also Commander, für mich so ein Brettspielding und dann würde ich halt das auch nicht häufiger spielen wie ein Brettspielabend. Ja. So. Sicherlich. Genau. Ähm,
1: was haben wir als nächstes? Uh, Baseball Bad Boy. Sehr fragt. Äh, hi Robin und Mark, ich liebe Limited. Ja. Gute Wahl. Und ich habe mir deshalb vor kurzem einen 200 Euro Budget 360 Cube gesp äh, gebaut. Genau. Welche Erfahrung habt ihr mit Cube oder Cube Draft? Ja. Hast du mal Cube gedraftet?
0: Habe ich tatsächlich. Ähm, es äh, Tim Getke, der auch schon im Podcast bei uns zu Gast war, ähm, der hat ein bis drei Cubes entweder besessen oder herumgeswitcht. Und meine erste Cube-Erfahrung war tatsächlich so ein, so ein Specialty-Cube, weil es war ein farbloser Cube. Die einzigen, also normalerweise also beim Draften sind ja Basic Lands immer vom Laden geliefert oder äh, in dem Cube bringt halt der der Cube-Bauer immer Basic Lines in Hülle und Fülle mit. Ähm, das Ding war halt, bei diesem Cube die einzigen Basic Lines, die du bekommen würdest, sind tatsächlich ähm, Wastes. Also wirklich farblose Sachen. Und wenn du farbige Artefakte spielst oder farbige Karten spielen möchtest, musst du die dazugehörigen Karten mit draften. Ja. Und das war sehr, sehr spannend. Und ich bin in der glücklichen Situation gewesen, dass ich in einem farblosen, hauptsächlichen Artefaktdeck Carn the Grain Creator gezogen habe. Mm, nice. <lacht> Und natürlich irgendwie sehr viele Strategien einfach geblankt wurden dadurch. Und das war halt schon, also es ist halt sehr sehr spannend, hat eine super, komplett andere Art und Weise, Magic Begeistung zu spielen. Ja. Aber ich muss sagen, Cube bauen steht auch noch auf meiner To-Do-Liste, was Magic Begeistung angeht. Also Ich will irgendwann mal ein Cube bauen, am liebsten mit so, also in meiner, meiner Wunschvorstellung ist es dann so, pro Farbkombination, sagen wir mal zweifarbig, was sind meine Lieblingsmechaniken? So mhm. Also Boros, Thema Feather, Heroic auf jeden Fall. So, dann habe ich halt ganz viele Karten, die damit synergieren. Dann gehe mhm. ich weiter, okay, is it, was ist das? Okay, äh, Card Draw oder Spellslingers zu allgemein? Gab es in den letzten Sachen irgendwelche Mechaniken, die man genau. einbauen kann? Und wie synergieren die dann wieder mit anderen Sachen? Und ich glaube ich glaube schon, dass da so ein bisschen der, der innere Game Designer von mir so ein bisschen wach wird und denkt so: Ah ja, okay, ich hätte Bock, das zu bauen, zu spielen, Feedback einzuholen. Ah ja, okay, ich merke, das synergiert nicht sehr gut miteinander. Da habe ich auch nicht geplant vorher. Wie kann ich daran arbeiten? Und Spannend, ja. so, so ein Cube kann, glaube ich, schon so ein bisschen, dass das. das äh, Meisterwerk von jedem Magic-Spielenden werden, dass man halt einfach sagt, okay. Ich versuche, mein optimales Booster-Set
1: zu machen. Ja. Wie siehst du das? Hast du schon mal Cube gespielt? Äh, ja, tatsächlich habe ich mit dem Cube von äh, Patrick äh, äh, gespielt, den wir auch schon dabei hatten. Also nicht einfach mit Patrick, ja. sondern äh, Patrick. Wir nennen ihn voll immer den Trader Judge, auch wenn er genau. so viel mehr ist als das. Absolut. Und ähm, der hat einen super krassen Cube. Mit mit Vollkarten, voll ja. äh, deutsches Umpusten, Kram so drin, voll ja. Brainstorm aus und Mars. Das Ding ist einfach mehrere. Also, ich würde sagen, das ist sechsstellig, ja. ähm, grob geraten. Geiler Cube, macht mega Fun. Und es ähm, ist, ist absolutes High-Power. Ja. Und ähm, lustigerweise würde ich mich daran anschließen. Ich würde sagen, ähm, das Letzte, was ich meinem, Wenn wir davor die Sache auf, wann wir mit der Magic aufhören ja. Das Letzte, was ich in meinem Magic-Leben machen werde, ist, ich werde einen Cube bestellen. Ja. Über die Zeit, die, die ich Magic gespielt habe, über mhm. Legacy, über äh, so ein paar Sachen, die mich mitgenommen haben. Ja. Und alles andere verkaufen. Ja. Und werde nur noch diesen Cube haben. Dann irgendwann Nostalgie sagen, okay, komm, wir spielen mal meine Magic-Erfahrung. Ja, genau. Und ähm, das wird mein, mein Endstück sein. Wenn ihr irgendwo hört, dass ich anfange, Cube <lacht> zu bauen, dann wisst ihr, ich höre auf mit Magic. Ja,
0: Das ist halt schon krass. Ne? Also, aber ich, ne? Das, das ist halt genau das Geile daran. Das ist halt noch so viel mehr als sein individuelles Pet Deck zu bauen oder so. Du ja. brauchst halt wirklich eine, eine Erfahrung im Endeffekt, die du immer wieder wieder erleben kannst. Und ich finde auch immer wieder geil zu sagen, wie einfach es sein kann, einen Cube zu bauen. Ja. Kaufst du eine Booster, eine Draft Booster Box, machst die auf, sleeves aber die Booster und, und packst sie quasi in Pads ja, zusammen. zusammen. So. Und dann hast du, also super viele Leute machen sich ja dann auch so mit quasi einen Innistrad Cube, ein originales ja. Innistrad Cube. Du einmal investiert in eine, in eine Boosterbox, Box, so, vielleicht noch die, die, die anderen Sets mit dazu. Und äh, genau, dann hast du quasi so deine deine Instrat-Erfahrung für immer, sozusagen, yes. wenn man so will. Und yes. das ist halt sehr schön. Noch mehr Spaß, wenn man Spaß daran hat, ist natürlich das selbst und halt durchdrücken. Ja. Äh, die nächste Frage ist Lokomoko, ja. ne? Lokomoko. Genau. Der schreibt: äh, Spielt ihr, also erstmal Hey ho, erstens, spielt ihr andere Collectible Card Games wie das Arkham Horror oder Mind Mindbug. Kennst du
1: Mindbug? Ich kenn Mindbug nicht, ich kenne Arkham Horror vom sagen. Mindbug ist ein großartiges Spiel. Mindbug müssen wir mal spielen. Ich bringe okay. das das nächste Mal mit. Ja, sehr gerne. Ähm, Mindbug ist äh, tatsächlich von einem ist ein ganz unbekannter Spieledesigner. unbekannter nennt Richard Garfield. Ich weiß nicht, ah. man, kennt man wenig. Hat, glaube ich, irgendwann mal in den 90ern ähm, was gemacht. Aber genau. Äh, äh, hier, ähm, wie heißt das mit dem Godzilla? Äh, King, nee. King of Tokyo. King, King, ja, genau, of, King of, of Tokyo. Tokyo. Ja, Der ja, Erfolg halt. Ja. Ähm, <lacht> ähm, Keyforge. Keyforge, ja, genauso großer Erfolg. Oder
0: wie ist das nochmal, dieses Steam-Ding? Ah, so viel Online, äh,
1: ja. ja. Auf jeden Fall, Mindbug ja, ist, ist äh, super krass, weil Mindbug, du hast irgendwie zwei oder drei Leben. Mhm. Und jede Karte ist gefühlt tödlich. Okay. Und ähm, du spielst dann halt gegeneinander. Jeder hat so, so, so ein Deck, ja. mit random zusammengestellt. Und ähm, naja, dann geht es darum, wer tötet den anderen zuerst. Mhm. Und du hast immer den Bug und kannst damit sagen, okay, die Karte spielst du nicht. Also so eine Art Counterspell. Mhm. Das Problem ist, jeder hat gleich viel Counterspell. Das heißt, du versuchst natürlich erst mit nicht ganz so krassen Karten, die die Gegner trotzdem umbringen würden, den counter bei rauszuholen. Ja. Und manchmal musst du halt evaluieren, so, aber oh, nicht, das Counter-Spiel, der vielleicht was Schlimmeres. Ja, der genau. Und also es ist wirklich es ist ein großartiges Spiel, geht super schnell, bringst nichts damit. Sehr gerne, sehr gerne. Arkham Horror hingegen, gerade das, 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 das Spiel, das Kartenspiel davon, ist ein, ich nenne es dir bevor, ist ein Pen and Paper ohne Spielleiter. Hm, okay. Du hast eine Story, du hast äh, Time Counter, die hochgehen, du hast ein Feld ausgelegt, wo du halt dich bewegen kannst und wenn du dich auf zum Beispiel auf ein Haus zu bewegst, kriegst steht auf der Karte drauf. Du siehst im Nebel die gelbe Villa, wie sie in mmh, Und sobald du sie betrittst, kommt dann die Tür knarzt, wenn du öffnest. Und yeah. so also es ist wirklich, es erzählt dir eine Story. Absolut cool. story driven schönes ja. Ding. Ich hoffe ja, dass die Theme Packs, äh, die, die 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 Packs, die Story Packs von Ringe genauso werden. Ah ja. Und das ist ein sehr sehr cooles Spiel, weil es halt auch in der Arkham Horror Welt, ja. das so mit Cthulhu und so weiter ja. ähm, arbeitet. Und es ist wirklich sehr, sehr schön, weil du es auch kooperativ zusammen gegen das Spiel spielst. Mhm. Ähm, es gibt Situationen, wo wir äh, alle gestorben sind, <lacht> weil wir in einem Geisterzug unterwegs waren ja. und in einem Geisterzug gespawnt sind und alle erstmal als Aktion unsere Waffen genommen haben. Ja. Und wir dann in den Schwarzen Loch gefallen sind. Mhm, und äh, also die, die halt mal passieren können. <lacht> wenn man nicht aufpasst. Genau, ne? wenn man nicht aufpasst. Und ähm, das, wie gesagt, das ist sehr, sehr schön, weil du es halt zusammen gegen das Spiel spielst. Das ist cool. das Spiel dir eine Story erzählt. Wo, wo kommt dieser Aspekt von Collectible-Card-Game mit rein? Ähm, bei Mindbug überhaupt nicht. Okay. Ähm, bei äh, Arkham Horror ist es auch nicht wirklich Collectible. Es ist eher ein, ein Living-Card-Game, mhm. weil du halt Card-Packs hast, die dann neue Adventure, neue Story oder neue Helden, ja. zwar sie heißen sie, glaube ich äh, Opfer. Nee, ja, <lacht> auch, aber ähm, Detectives ah, ja, heißen okay. sie, glaube ich. Ja. Ähm, neue reinbringt die halt dann äh, verschiedene Fähigkeiten haben, verschiedenen Klassen zu gehören. Mhm. Und du hast dann so ein leichtes Deck-Building-System. Mhm, das, das heißt, cool. weil du kannst nach jedem, nach jeder Runde, nach jedem nach Story, kannst du halt Sachen verkaufen, Sachen kaufen, dein mhm. Deck besser aufzuwerten. Ja. Und wenn du natürlich mehr von diesen Packs hast, gewinnt deine Gruppe an Erfahrung und an coolen Equipment, das du ja. haben kannst. Und die Packs, die du holst, die sind quasi... Äh, also jedes Pack immer ist gleich. gleich. Die okay, sind immer gleich. Deswegen gleich. eher... Eher weniger Collectible, mehr, so
0: mehr, mehr Living Card Game ja. nennt sich das tatsächlich. Ja, das klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Ja. Und äh, ja, keine Ahnung, also ich finde halt so, so Story Games, finde ich immer sehr spannend. Man ja. muss aber auch in der richtigen Mut dafür sein. Also ähnliche Sachen, die ich halt spiele, sind halt die äh, Adventure Games, ja. ähm, die auch häufig mit so einer App funktionieren, wo du genau. einen Leser hast. Und dann, also ich finde die ziemlich cool. Und immer wenn ich wenn ich wirklich Bock drauf habe, mich so einzulassen, so ein bisschen Pen ⁇ Paper, nur ohne diesen Aufwand von Pen ⁇ Paper. Ja. Ähm, finde ich es richtig geil, was halt nicht richtig, also was halt dann nicht funktioniert, ist, wenn du so halb müde bist und eigentlich ja, ja. nicht nur noch auf so Mechaniken fokussieren möchtest, dann bist du so ein bisschen, pff, ja, ich untersuche das und dann bist du halt so ein bisschen nicht, nicht so drin, aber grundsätzlich finde ich das von der Idee tatsächlich ziemlich, äh, ziemlich cool. Aber ja, Mindbug müssen wir unbedingt mal spielen, so wie ja. sich das anhört. Da haben ja, wir auch drauf. Genau. Wollen wir noch, noch eine Frage reinnehmen?
1: Ja, eine Frage können wir noch reinnehmen. Ähm, finden wir was, 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 was cool ist. Ähm Nehmen wir, nehmen wir ein Thema, was uns beide schon bewegt hat. Ja. Und was äh, vielleicht wir äh, schon meiner Meinung nach ganz oft beredet haben, ohne es zu bereden. Mhm. Und zwar die secret verpackung Ja. Ähm, die haben sich ja im Laufe der Zeit extrem geändert. Ich weiß, ja. du hast dir ja, glaube ich, noch nie eine geholt. Ich habe mir Doch, eine, eine geholt. Hast du dir eine hast habe genau. ich immer geholt, genau. die, die äh, ich will immer Fruit Loops sagen, aber. Fruit Loops. Äh, ja, das sind die Fruit Loops. sind Fruit Loops? Ich
0: glaube, sie sind Fruit Loops. Ich meine, der Name war anders. Loop-Fruits? Ich weiß es nicht, aber irgendwas mit
1: Loops. Ja. Aber Kellogg's Loops. Kellogg's Loops. Kellogg's deswegen, Loops. Ja. Ähm, genau, die war aber schon in dem Briefumschlag. Ich genau, die
0: war schon in dem Briefumschlag. Genau. Ich habe auch die die Originalboxen schon mal gesehen, ähm, weil eine Freundin von mir hat quasi nahezu alle. <lacht> und, und da hast du die, da haben wir auch mal zu, gemeinsam halt aufgemacht mit in der Gruppe und ähm, deswegen ich kenne die alten Verpackungen schon. Genau, aber was, was ist denn
1: überhaupt die Frage? Genau, die Frage ist, fandet ihr die alten Zirkulärverpackungen nicht viel hochwertiger und besser? Nein. Das <lacht> Ding ist, ich, ich bin da
0: aber auch vielleicht nicht, also die Frage richtet sich, glaube ich, an Leute, die sich so Dinger gerne auch ins Regal stellen mhm. und so ein bisschen so den Sammelaspekt da mehr dran sehen. Also nicht an den Karten, sondern an dem Produkt selber. So, äh, ironischerweise wollte ich gerade sagen, so Leute, die sich auf Commander-Decks ins Regal stellen. Aber, <lacht> schlechtes Beispiel, weil ich habe jetzt aktuell tatsächlich drei davon. Ähm, nicht, nicht geplant, sondern es hat sich irgendwie so. Äh, angestaut. Es ja. hat sich angestaut, so. Ähm, und und da, da ich sowieso nur Interesse habe an den Karten selber, mhm. äh, wenn überhaupt, dann, dann will ich eigentlich so wenig zwischen mir und den Karten haben, wie es halt geht. Ja. Ich kann akzeptieren, dass diese, diese Secret-Lair-Boxen, die machen ziemlich coole Deckboxen auch. Ja.
1: Also, die, also die, das Problem ist, wir müssen jetzt davon reden, die Secret-Lair-Sachen haben sich ja dreimal geändert. Stimmt. Sie war am Anfang diese, diese Boxen, die du gerade angesprochen hast, diese sehr dicken Boxen, ja, wo die man auch so wirklich aufklappen, genau, so aufklappen ja. konnte, wo auch wirklich einen, äh, einen Commander-Deck reingepasst hat, wo es teilweise Leute gab, die mit, mit uh, Foam wirklich einen, eine Art von ähm, Inlay gebaut haben. Mhm. und so Was super, super cool war, aber die sehr, sehr dick war. Ja. Und auch meistens ja. dazu geführt hat, dass alles da drin gewählt war. Ja. Dann kam die ähm, zweite Box, die eher wie so eine, so eine Schmuckschatulle war, sage ich mal. Eher ja. so eine Uhr, die du wie, halt so Oder wie so eine Handy... Genau, also so, so ein neues Handy kaufst, so genau. So aufmachst, so ja. Und dann halt hochmachst. Die hat dazu geführt, dass die Karten noch gewölbter waren, weil sie links und rechts eingehakt wurden. Mm, und okay. da, dann hat es halt richtig hart gewölbt. Und unten drunter war dann der, der wir nennen ihn immer gerne der Hidden Dreck. Aber genau. du kriegst ja neben sich eine Karte, die du halt nicht kennst. Ja. Und ähm, die war so fest runtergeklebt, dass du die Karte meistens dabei zerstört hast, wenn du sie aufgemacht hast. Mhm. Was wirklich dazu geführt hat, dass das wirklich die schlechteste Halle war. War, ja, ja. weil du konntest sie für nichts verwenden genau. und sie war noch kleiner und sah aus im Regal einfach Kacke aus ja. und dann haben wir jetzt die Briefumschläge und bei den Briefumschlägen muss ich sagen auch die haben ja noch mal eine, eine Entwicklung gemacht ja. Ganz am Anfang war es so, die wurden einfach in die prüfung reingeworfen. Mhm. Und da gab es zum Beispiel Probleme von geknickten Karten, die von der Maschine Ach, falsch da, reingemacht kein, wurden. Man, kein Kunststoff-Booster-Verpackung drumherum. Doch, so doch, so da. einmal, einmal war, da, war da jetzt diese Plastikverpackung drum, ja, okay. aber halt sonst nichts. Ja. Mittlerweile ist es bei StickLairen so, die haben vorne so eine Pappkarte drauf mit das so einem Thank recht, you Participating. Und die Booster so, ne? sind nicht mehr aus Plastik, sondern aus Papier okay was super, super cool ist, ja. weil es erstens alles Papier ist, ja. ähm, auch wenn ich immer noch der Meinung bin, ähm, wir brauchen nicht 50.000 Sachen Papier, weil auch Papier wird irgendwann uns in den ja. Haufen untergehen und das ist ja auch mit Plastik und das ja, Papier genau, und so weiter, genau. deswegen äh, nicht alles ist mit Papier gelöst, aber ähm, grundsätzlich finde ich es schon ganz gut, ja. vor allem, weil es halt Weniger. Es nimmt weniger Sachen weg. Natürlich ist es im Regal nicht so geil, so einen weißen Umschlag dahin zu stellen, ja. Aber wenn du die Karten ausstellen willst, dann nimm einfach so einen Aufsteller und stell einfach die Karten auf. Eben, meiner ja. Meinung nach. Ja. Oder noch besser, versuch
0: äh, hol dir gar nicht erst die Karte, sondern vielleicht äh, ein Poster von, ja, von, von dem von Artwork Karte. oder sowas. Ja. oder Irgendwie sowas. Weil wenn es wirklich mehr ums Ausstellen geht, macht das, glaube ich, mehr Sinn. Natürlich hat es nicht den Wert von der Secret leer Das ist man natürlich auch. Aber... Ähm, ja, das, das ist halt so ein bisschen, ein bisschen der Punkt. Aber tatsächlich, also die, die großen Boxen, die waren schöner und die, die waren vielleicht auch für, für das weitere Nutzen irgendwie attraktiver. Und zu einer Zeit, wo wir vielleicht nur 10 Secret-Lair-Drops im mm -hmm. Jahr bekämen, wäre das auch deutlich äh, öko, also wäre es auch besser, weil du dann mit der Box mehr was machst. Aber zu einem Zeitpunkt, wo wir 52 secret letztes Jahr bekommen, bekommen haben, so, so da wäre es halt irgendwie lächerlich, wenn du dann in einer Super-Drop dir fünf oder sechs bestellst und jedes Mal diese Riesenbox bekommen würdest, das wäre komplett Wasteful, Wahnsinn. das wäre komplett Wahnsinn. Und ähm, ja, und und plus Versandkosten auch. Ja, ja, diese genau. diese Briefumschläge können ja, man literally als illisch. Brief halt eben ja. verschicken und allein nur, wenn wenn du für fünf Karten so eine Box hast, die muss dann schon in so einem <lacht> Versandkarton sein ja. und dann halt mit mit noch mehr Füllmaterial ist, ist
1: Quatsch. Wahnsinn.
0: Nee. Ist wirklich Quatsch. Aber äh, ja, also wie findest du dann auch die, die, die Briefumschläge? Findest du dann auch die beste Lösung jetzt, ja. die es auch gibt? Ja, ja, yeah, ich würde mich da glaube ich auch anschließen und sagen, das äh, war eine sinnvolle Entwicklung. Und generell haben sie ja sehr krass diese Agenda, mit der Verpackung weniger Plastik zu verwenden. Zu viel Pappe ist ja auch so ein Ding, aber man muss auch sagen. Zu äh, viel Pappe ist nicht so schädlich wie zu viel Plastik. Genau, das das zum einen. Und selbst so, ich muss zum Beispiel an den, an den Bundles denken oder an den Commander-Decks, ja. wo selbst diese, die du zum Sortieren brauchst, wo du die Stack hast und so weiter, da sind ja also auch mittlerweile überall so Punch-Out-Tokens und so weiter, die manchmal Sinn machen, manchmal weniger Sinn machen, aber zumindest hast du einen hypothetischen Wert, den du noch in der Verpackung haben könntest. Mhm. Und das ist ja
1: ziemlich gut. Ja, das stimmt. Genau, aber das war, waren auch schon äh, alle Fragen, die wir heute äh, beantwortet wollen. Wenn ihr Kommentare zu irgendwelchen Fragen habt, wenn ihr ja. eigene Meinungen habt oder ähnliches oder sagt, äh, was labert ihr denn da, dann ja. schreibt uns das in die Kommentare ähm, und gebt den Daumen nach oben für, für das Video. Oder ja, fünf sehr, sehr Sterne gerne. auf Spotify. Das sind, Sterne, ich ja, das nicht sind, sind fünf Sterne, oder? Ja, das sind fünf Sterne. Das ist auch überraschend wichtig, diese Bewertungen oh, auf Spotify. Spannend. Deswegen, äh, ja,
0: ich, ich sage immer auf Instagram, wer den Podcast mit fünf Sternen bewertet, der zieht beim nächsten Mal auf jeden Fall die Hand, die er spielen kann. Ja. Nicht zu sagen, dass man jede Hand Theoretisch spielen kann. <lacht> trotzdem, macht es sehr, sehr gerne, wenn ihr das möchtet. Und ein besonderer Dankeschön geht an unsere patreon gold unterstützer Das sind Buster Madison, Kobi Power, EasyReader24, General Götterspeise, Jan W., Jan G und Siren. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Vielen, vielen Dank an alle Patreons und alle Supporter, die es auf den verschiedenen Plattformen gibt. Und natürlich auch vielen Dank an dich, dass du zum einen beim Podcast dabei warst, aber zum anderen auch in Berlin warst.
1: Immer wieder gerne.
0: Und dann hören wir es mal sehen wir uns in der nächsten Woche wieder mit einer weiteren Farbe-Folge Radio Afrika. Haut rein bis dann. Ciao. Ciao, ciao.